0: Pero la, la verdad, la realidad, la podemos ver que no es así. En quien Dios pone la carga de la casa, de la iglesia, de todos los enseres que hay dentro de la iglesia, es en el pastor. Es el que muchas veces, como sé que tú lo podrías testificar, de tu bolsa pones para que la iglesia siga, no, no solo de tu tiempo, de tus horas, de tus desvelos, sino que también… Hasta, de, de, hasta dinero eh, ese es un sentir que Dios le, le pone a los ministros pero debemos comprender que nos pusieron para precisamente ministrar a un pueblo que es débil eh, cristianos que están debilitados y nuestro trabajo es fortalecerlos buscar eh, la fuerza y una, una de las fuentes eh, de la fuerza es el amor fuerte como la muerte es el amor, dice la versión de las Américas eh, pero hay una versión, creo que es la versión corona de Jerusalén que dice más fuerte, esa creo que es la correcta, más fuerte que la muerte es el amor y la palabra muerte significa o en el idioma original separación entonces más fuerte que la separación o un antídoto de la separación es el amor por lo cual considero que debemos señalar la poda, que es un, algo visible que sucedió en la iglesia, bendecir a los que se quedaron con nosotros y planificar de alguna manera, ya sea seguir evangelizando por un lado o ya sea ir a buscar a los que no se han ido o a los que se fueron. Los que no se han ido pueden ir a buscar a los que se fueron para invitarlos con amor a que regresen a la casa del Señor, eh, si es posible hacerles ver lo cerca que estamos del arrebatamiento. Porque si no, o muchas veces las ovejas sienten que entonces solo porque ofrendan los queremos, y eso no es, eso no es cierto. Y si en algún momento eso ha pasado en tu corazón porque es algo humano, de, lo debemos de desechar no es porque, no es por eso sino el que nos sostiene es Dios ¿Ah? lo que nos sostiene es que Dios nos ha revelado sus principios Dios nos ha revelado en su palabra cómo es la, la estructura que Él hizo y entonces Él nos provee, como así los veo bien provistos, bien arreglados, bañados quiere decir que pagaron el agua y que tienen champú jabón y, y, todo, y, y también aquí en la iglesia, está abierto, hemos pagado la luz, todo, todo o sea, seguimos adelante hijitos, porque no está, digamos, supeditado nuestro ministerio a la gente, sino que a nuestra devoción con Dios. Así como nosotros nos portamos, así como nosotros fluimos, así también van a fluir los pastores, o digo las ovejas con nosotros. Eh, hermanos eh, los servidores les puedo pedir un favor no me podrían cerrar un poquito más esa puerta, mira, si querés abrir otra por allá, es que esa eh, me cae cabal la luz en los ojos azules me hubiera puesto los pupilentes de ojos cafés de color café y, y me molesta y pasa ahí gente ahí, 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 ahí solo un poquito, solo que yo no mire Porque pasa, la gente hace así. No sé si me están saludando y me distrae. Entonces, hijitos, actuemos con sabiduría. No, no les deseamos tan, tan duros con el pueblo, sino que procuremos atraerlos, procuremos atraerlos y que el Señor nos ayude para alcanzar, para ser dignos de alcanzar el arrebatamiento. Y yo por eso quiero insistir, en nuestras reuniones le puse de el tema de este año, los escatólogos, los escatólogos, la gente que busca la palabra del tiempo final, no solo para su vida, sino porque quiere hacer partícipe a las ovejas, a la gente que Dios le ha puesto, de los eventos, las situaciones, las cosas, que qué es lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando porque eso fue lo que dijo el Señor, dijo que eh, os lo digo para que cuando suceda sepáis que yo lo dije, el Señor nos lo dice, nos lo revela para que cuando pase o cuando esté pasando, porque a veces los eventos no son instantáneos, sino que son eh, están en desarrollo, cuando estén pasando los eventos sabéis que yo lo dijo, que yo lo dije, dijo el Señor, entonces para estar atentos a eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por, por tu amor, por tu palabra, porque nos reúnes, Señor. Te ruego por nuestras iglesias, por las congregaciones que aquí representamos y las congregaciones del ministerio. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor, de, de tus siervos y de tus ovejas. Te ruego que nos levantes en alto, te ruego Señor que atraigas a tu pueblo a nosotros, te ruego que nos des un carácter ministerial, que nos llenes de sabiduría, de inteligencia, para que no solo se cumplan Señor los deseos de nuestro corazón, sino que también bendigamos a la gente que tú nos envías, que las dirijamos para que estemos juntos en el reino que has preparado para los que te aman en el nombre de Jesús Amén y Amén hermanos siguiendo con el estudio del retorno del amado quisiera mencionarles un punto que ya, ya no quise seguir con lo siguiente sino que eh, en los tres primeros, eh, eh, las tres primeras enseñanzas del apóstol Sergio, pues me estoy eh, centrando para sacarle así, como cuando uno come la carnita, va que se haga los pedacitos y bien chupadito, el, o el hueso del pollo, que a mí no me gusta el pollo, pero miro unos cómo se chupan el hueso, lo dejan bien chupado. Y entonces digo yo, bueno, t -también, t también así. Y, y yo quisiera enseñarles a estas cosas. Eh, maravillosas que Dios nos le ha dado desde hace mucho tiempo, pero que ha sido tan, tan vasto, ha sido tanta la enseñanza que Dios nos ha dado que nos cuesta seguir el hilo. Ya eh, los ministros ya van por otro lado y uno viene estudiando lo que quedó atrás, a, a menos que uno se… De, bueno, a saber, aunque se dedicara uno 24 horas a, a esto. En el capítulo 14 de Juan recuérdense que Juan es el libro número 21 como lo hemos visto eh, cuando vemos uh, la Biblia, los 66 libros ah, pero voy a cenar la pizarra ¿no? porque si no vamos a ver, a ver si me acuerdo vamos a ver aquí, tengo que sacar un colorcito ah, este dale vuelta ¿eh? Oh, a este. Ok. Entonces, fíjate que el alefato. A la, pero yo no le puse este color. Se ve bien. Así. Ah, el alefato tiene 22 letras. Y la Biblia. Biblia tiene 66 libros. Entonces, si a cada libro le asignamos una letra, quiere decir que cabe tres veces. Cabe tres veces el alefato eh, en la Biblia. Entonces, digamos de Génesis, que es el libro número uno, hasta el libro número 22, eh, el 19 Salmos el 20 es Proverbios y el 21, Eclesiastés. de Génesis a Eclesiastés están los primeros 22 libros letra libros letra entonces luego no no, no el 22 es Cantares que rápido se arregla aquí y después de cantar, es que viene Isaías o no de Isaías hasta Juan no, Juan no Juan es el 21 hasta Hechos otra vez hay 22 libros y cada libro con una letra de la De ahí de los hechos viene Romanos. Y de Romanos hasta Apocalipsis hay otras 22 letras. 22 libros. Cada libro con su letra. Entonces, el libro número 21 de la primera tanda, el libro aquí número 21 es Eclesiastés. El número 21 aquí, antes de los hechos, ¿qué está? Johnny. Y el libro 21 aquí, antes de Apocalipsis, Judas. Estos tres son los libros número 21. Libro número 21 con la letra 21. Y el 21 nos habla de este año, el año 2021 el año 21 del siglo, el año 21 del milenio. ¿Te das cuenta? Es como un, una sombra que nos llama, que nos atrae. ¿Quiere decir que Este año debe, puede, debe estar basado en Juan, en no, Eclesiastés, que es las cosas bajo el sol, ¿no? las cosas que ocurren en la tierra, en la realidad que Dios nos dejó fuera del huerto, Eclesiastés. Pero Juan es el águila volando, es lo contrario. Juan es el que tiene los ojos de águila para ver la revelación que Dios le ha dado. Y Judas es una epístola pequeña de un solo capítulo que nos habla de los enemigos de la iglesia, los adversarios de la iglesia. En todo ese capítulo, en todos los versículos, el apóstol Judas examina a los enemigos de la iglesia los cinco antiministerios, todos los enemigos, porque no me quiero detener en eso, sino que lo que les quería señalar es que eh, Juan, el Evangelio de Juan nos señala, nos está diciendo algo del año 21 que estamos viviendo. así, qué bonito así. Entonces, fíjate, ¿qué dice Juan 14, 2? para empezar a analizar esto, o sea, en el Evangelio de Juan. Yo, ese es mi rema, ¿va? yo se los paso. Entonces, cuando digo yo, ¿qué leo hoy de los 66 libros? Yo, leo Eclesiastés o Juan, o Judas, pero también los otros. ¿va? No hay que ser exagerado que son esos tres este año, pero en esos, centrando. Dice Juan 14.2, en la casa de mi padre hay muchas moradas, pero esas moradas no, no son señoras, la que están un poco morenas. Vamos a ver, le voy a poner color a lo mío. Hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Perdón que soy aquí descartar. No, finalizar. Dios mío, ¿qué hice? Ni, ni cuando estoy solo me salen todas estas cosas. Me voy aquí. Sí, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Aquí no se está hablando ya de de su venida de su vendré otra vez es una de las formas en que Jesús empieza a prometer que va a regresar vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros entonces yo quiero que le pongamos atención a los verbos a los verbos de cómo lo está hablando Jesús eh, lo que está hablando aquí el, el apóstol Juan. ¿Por qué los verbos? Yo puse aquí que un verbo, cuando lo leemos, eh, está escrito y también hablado, nos habla de un tiempo. Tenemos que discernir de qué tiempo nos está hablando eh, cuando se menciona el verbo, que puede ser pasado, presente y futuro, porque eso nos, nos ubica la acción que se está haciendo en el tiempo, la acción en el tiempo y como los escatólogos son expertos en los tiempos, entonces hay que ponerle atención, por eso subrayé, vendré otra vez, futuro, os tomaré otra vez o conmigo, futuro, para que donde yo estoy, presente, ahí estaréis también vosotros, futuro otra vez. Ahora, el misterio aquí, el misterio que Dios nos quiere revelar aquí es que donde yo estoy, dijo Jesús, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? ¿En dónde? Bueno, sí, pero digamos, eh, estaba en el Padre porque él y el Padre uno, pero digamos, ¿en, ¿en ¿dónde estaba Jesús en ese momento? En Jerusalén, estaba en Israel para que donde yo estoy en ese momento, allí también estéis vosotros. Y ahí ya no se está refiriendo solamente a los discípulos que Él tiene en ese momento, sino a los discípulos de todas las edades que íbamos a leer esta palabra, es decir, para nosotros también. Quiere decir que donde Jesús está en ese momento, en ese presente, nosotros que estamos ahora en el futuro, también íbamos a estar ahí. Entonces, si lo tomamos literalmente, quiere decir que tendríamos que irnos a Israel para que donde yo estoy, donde está el Señor? En Israel, en Jerusalén. Ok, ahí también estáis vosotros, pues allá vamos. Pero es obvio que esa no es la idea, esa no es la idea, sino que aquí hay un misterio, un misterio que Dios reserva para los discípulos, para sus discípulos y para sus siervos. Donde Jesús estaba en ese momento, también nosotros íbamos a estar. Por eso le señalo los tiempos, que leamos bien lo, acerca de los tiempos. Donde yo estoy presente, vosotros estaréis futuro. Hay un lugar en el cual estaba Jesús en el pasado, hace dos mil años, y que nosotros también como discípulos debemos estar ahí. Por lo menos estar conscientes porque podemos estar ahí sin estar tan conscientes. entonces ¿qué quiero señalar aquí? y si me voy que está señalando Jesús la ascensión, que Él resucitó y asciende voy a poner aquí, está hablando de la ascensión y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, esta es segunda venida Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Eh, ahí os tomaré conmigo. A mí se me ocurre cuando eh, dice la Biblia que Él nos atrae así. Y yo veo ahí, entonces os tomaré conmigo, rapto. Ahora, donde yo estoy, para que vosotros también estéis, es un misterio. Es un misterio que lo menciona Jesús a, a sus discípulos eh, en este momento. Mm. No. Y también a los siervos. Para los discípulos, y encuentro yo también que para los siervos, Dios habla de esta manera. Ahora en Juan 12, 26, me regreso un poquito, dos capítulos. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, otra vez, donde esté en ese momento, allí también estará mi servidor. El discipulado y el servicio, pues recuérdense que uno eh, es el que engendra al otro, no se puede servir sin haber sido discipulado, porque entonces no se sabe cómo se sirve. Primero se disipula para que aprenda el convertido, para que aprenda cosas de la Escritura y entonces luego pueda servir de una mejor manera. Pero ambas cosas son necesarias. Ser discípulo primero y luego servir. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Otra vez este punto. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora, yo pongo aquí, bueno, quiero ajustar el GPS. ¿Dónde está Jesús en ese momento? ¿Dónde estoy yo? Señor, estás en el planeta Tierra, porque como tuyo es el cosmos, estás aquí, encarnaste aquí, estás eh, en la Tierra. Estás en Israel, en la ciudad de Jerusalén, esa es la ubicación GPS, luego sacamos el reloj, estás en el año 32 de la era cristiana, hace 32 años naciste y así la humanidad lleva el calendario, te quiero que ubicarnos, porque ¿dónde yo estoy? Pues Señor, ¿dónde estás? Año 32, Jerusalén, planeta Tierra, pero eso no es lo que se está refiriendo, sino que lo que está diciendo Jesús es que Él está en otra dimensión está en la tierra pero está en otra dimensión eh, si le preguntas ahí a, al diccionario ¿qué es una dimensión? bueno, tiene varias facetas la palabra pero eh, una dimensión es por ejemplo como lo hemos tomado otras veces, cuando uno está en su casa y la televisión está apagada. Ahí está la televisión y, la, y el aparato está recibiendo ondas, pero hasta que no se enciende no aparece lo que eh, las ondas que le están viniendo. es la dimensión de la tele. Ahí vienen las ondas, pero no se ven. Pero si se presiona el botón adecuado, entonces sí hace ver que no las ondas, pero se ve lo que las ondas producen estar en otra dimensión se puede estar en la tierra como estaba Jesús, porque aquí ya dije yo que estaba pues en la tierra estaba el Señor ubicado en la tierra en Jerusalén en el año y, y ¿qué función estaba haciendo? enseñándole a los discípulos, pero Él estaba en la dimensión de los vivientes la dimensión de los vivientes, los vivientes son aquellos que somos los humanos cuando no habíamos pecado. Como Él estaba sin pecado, como Él no, no vivía las pasiones del hombre, Él estaba como viviente encarnó como humano pero no estaba bajo la condenación del pecado porque no había pecado sino estaba en una dimensión de vivientes ahora pero eh, eh, veámoslo más ¿verdad? veámoslo más en Job perdón en Juan 17 11 dice el Señor ya no estoy en el mundo pero ahí estaba Desencuentra cuenta entonces que el mundo no solo es un planeta, planeta tierra, sino que también es una dimensión. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Los discípulos estaban en la dimensión mundo, oyendo a Jesús que estaba en la dimensión de los vivientes. Están en el mundo pero en una dimensión diferente mira esta dimensión se nota cuando uno platica con una persona que no se ha convertido y está en, en otro rollo totalmente en otro rollo que hasta cuesta tener una comunicación se tiene que bajar uno para tener una comunicación y ellos no, no atinan y tú le hablas de cosas que para ti son comunes digamos lo que estás hablando y para ellos es hasta abominación solo en la iglesia habla solo de Cristo habla estás en otra dimensión ellos sí están en el mundo pero yo no estoy en el mundo y yo voy a ti le dice Jesús al Padre Padre Santo guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado para que sean uno para que sean uno así como nosotros entonces quiere decir que la puerta de entrada a la dimensión de los vivientes es ser uno con Dios, ser uno con Cristo, ser uno con el Padre. Y eso, eso lo, lo empezamos a hacer cuando aceptamos a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo abre su corazón para que el Señor entre y el Espíritu de Cristo en nosotros, en el espíritu humano se hace uno. Luego el Espíritu Santo, al ver que se recibió el Espíritu de Cristo, viene también a nosotros. Y ya está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Y luego también la Biblia nos explica que el Padre viene a nosotros para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces la Trinidad está haciéndose uno con nosotros y nosotros debemos hacernos uno con ellos, o con, con nuestro Dios porque no es lo mismo que Dios esté en nosotros, que nosotros estemos en Él, pero, pero vamos a ver ese punto, pero ahí dice Dios ahí dice Jesús para que sean uno así como nosotros somos uno, así como yo estoy en el Padre, que estos discípulos que sirven también estén en el Padre, estén en el Espíritu y estén en mí, que nos hagamos uno, una unidad así como nosotros somos uno, pero ese, esta es la puerta Esta es la puerta Para La dimensión Vivientes Hermano, tal vez hay alguno de ustedes En su en su celular Le preguntan a Google Una una definición de viviente oh, Perdón, una definición de dimensión para entender un poquito, porque si no, la dimensión desconocida, la dimensión… ¿Qué otras dimensiones hay? La quinta dimensión, porque también la palabra dimensión es sinónimo de una medida. ¿va? ¿Qué dimensiones tiene tal edificio? Es como una medida. Pero hay una faceta de la palabra eh, que es… Eh, mejor que nos, la, que nos ayude el diccionario ¿va? para definirla bien, si le puedes preguntar ahí a Google… Eh, de, ah, ¿ya lo había leído? Un campo, una dimensión, tal vez por las medidas. Ajá, una faceta, un aspecto, una circunstancia. Existencia como seres vivientes, es una dimensión. Ahí hay una, hay una definición. ¿Algo más que leamos ahí? Espacio o tamaño. Espacio o tamaño. ¿Algo más? Lindo. ¿Otro? como el cuerpo está separado de nuestra mente? en otra dimensión. ¿Algo más tú leías una, Miguel? Sí, dice, ah, ya, ya te fuiste. No, dale.
1: Es, es la magnitud que junto con otras sirve para definir un fenómeno físico, especialmente sí. magnitud o magnitudes que se consideran en el espacio
0: para determinar el tamaño de las cosas. Eh, esa es la medida, la, la magnitud de un edificio, su largo, su ancho, esa es la medida, pero... Tiene otro significado con ese que le estoy diciendo, la quinta dimensión, eh, la dimensión desconocida, que son los aspectos que uno menciona. Pero ahora yo estoy yo diciendo que hay una dimensión que se llama la dimensión de los vivientes. Cuando Eva estaba en el huerto, Adán la llamó Eva porque era la madre de los vivientes. ¿Ah? Los vivientes son antes de los murientes nosotros somos los murientes los murientes son los que se mueren y los vivientes son los que no se mueren que la palabra lo dijo hay una, hay una vida dentro que no, no, no los hace morir son los vivientes cuando el hombre vivió en el paraíso era viviente ahora pecamos nos sacan del paraíso y eso se quita ya no somos vivientes sino murientes pero viene el postrer Adán y nos empieza a traer, a sí mismo, nos empieza a decir cómo es el camino de regreso para llegar a ser de nuevo vivientes. Primero la puerta es hacernos uno con Dios y empezamos a ser vivientes aunque aún podemos dormir, ya morir ya no podemos, pero dormir sí, si se acaba el ciclo de nuestra vida, si se acaba el ciclo de nuestro cuerpo, entonces dormimos, pero ya no morimos porque ya no somos murientes, sino que pasamos a la dimensión vivientes. Fuimos vivificados con la vida de Dios. No, entonces, ya, sigamos otro poquito, sigamos otro poquito porque eh, se nos va el tiempo con lo mismo. Te quiero enseñar otro verso aquí. Dice... ¿Dónde aparecen los vivientes? Aquí hice mi dibujito para no hacerlo ahí. En la Biblia hay seres vivientes, los de Génesis, que ahorita les voy a dar la cita, pero aparecen otros seres vivientes. Aparecen unos seres vivientes en Ezequiel eh, 10, 15, que son querubines. Y aparecen en Apocalipsis otros seres vivientes, son cuatro seres vivientes, que están delante del trono del Señor esos son los que aparecen en la Escritura junto con los hijos de Eva eh, antes de salir del huerto entonces una faceta de los vivientes eh, son los seres que menciona la Biblia entre los cuales está el hombre antes de caer luego vemos también en los humanos que está por ejemplo los que no han muerto Enoch Elías son vivientes junto con los de Eva y otros como Pablo, como Juan, que son recientes, digamos, en el Nuevo Testamento, eh, no, no mueren, no, no han muerto, sino que están en la tierra de los vivientes. ¿Dónde están los que fueron arrebatados? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde están eh, no, los que ya no están en la tierra? Porque esta es la tierra de los murientes, se los llevaron al planeta, a la tierra de los vivientes. Ahí les puse, pero también vemos a Jesús aquí manifestado en Juan, en una dimensión invisible, en la tierra, pero en una dimensión invisible, la dimensión de los vivientes. Por lo cual no sería extraño que los que han sido arrebatados, como Elías, eh, Enoclos que les mencionaba, eh, estén en una dimensión aquí en la tierra, estén en una dimensión que no podemos verlos ni hablarles, una dimensión diferente a la nuestra y ahí habitan. Y la Biblia les llama la tierra de los vivientes. Pero ahora también nosotros, al nacer de nuevo, lo que te decía, la Biblia menciona a los nacidos de nuevo con una palabra que se escribe con z, zoe. Zoe, que significa viviente, que tiene una vida espiritual, no es la vida biológica, sino que tiene una vida espiritual y eso los convertidos a Cristo lo obtienen al recibir al Señor. La vida zoe, la vida de vivientes la obtenemos cuando venimos a Cristo. Y aquí quisiera agregar lo de Eva, estos otros vivientes en 3.20. Le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes, todos los vivientes. Eva era el, el vientre, con lo cual venían los vivientes al huerto. Entonces, des en cuenta que hay un pueblo de vivientes, hay una nación de vivientes, porque ¿cuántos siglos, cuántos milenios, cuánto tiempo estaría Adán y Eva en el huerto?, porque ahí dice los vivientes, no es un par, sino eh, se refiere, plural, se refiere a mucho: Una nación de vivientes que vive, habita en la tierra de los vivientes junto a otros que han sido sacados de entre nosotros eh, por la voluntad de Dios, digamos características que han tenido ellos, pero por la voluntad de Dios. Entonces, eh, digamos, no es algo de que hey hermano, ¿de dónde lo sacó? No, eh, está escrito, está escrito, está enseñado, eh, pero está disperso en la Escritura y entonces hay que entrarle a, a con, condensar para ver dónde están los vivientes y aparece un montón de veces eh, en la Biblia, pero hay que diferenciar cuando se refiere la Biblia a seres que están vivos con la vida biológica, porque se usa la misma palabra, hay que discernir a los seres que están vivos biológicamente y esta otra palabra que es vivientes, que no solo se refiere a una vida biológica, sino que a una vida espiritual. Fíjate, Ezequiel 10.20, estos, mira estos vivientes, estos eran los seres vivientes, dice Ezequiel, que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Kebar, seres vivientes y les llama querubines ah, entonces supe que eran querubines el querubín es una faceta de la creación angélica elevada, recuérdense que en el antiguo testamento los profetas dicen que el luzbel era un querubín de doble unción Quiere decir que hay eh, niveles de querubín. Era un querubín de doble, unción, de doble unción. Yo digo que le faltaba la tercera unción, le faltaba. Pero era grande en autoridad, grande en nivel. Por eso es que cuando se enfrenta el arcángel eh, Miguel con él, no lo maltrata, sino que lo reprende. Le dice: Te reprendo en el nombre de Jehová, que Je Jehová te reprenda. Lo reprende porque es una autoridad mayor, no está para maltratarlo, no. tiene la autoridad aún, aunque está caído. Pero un querubín es uno que fue viviente, es un viviente. Y así como Luzbel, que es un viviente que cayó, se volvió muriente, porque está esperando su destino en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y así también los ángeles y los seres que cayeron con él están a la espera de la muerte segunda, porque de vivientes, como dice aquí Ezequiel, se transformaron en murientes. Una de las características de los seres vivientes es que tienen ojos, miran cosas, se le abren los ojos porque están en otra dimensión. Cosas que otros no pueden ver, los vivientes sí las ven. Yo tomé este verso porque hay varios de 48 de Apocalipsis y dice y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y de día y de noche no cesaban de decir santo santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir estos seres vivientes eh, tienen este canto que es doctrinal doctrina todavía me cabe la A, ya no doctrina eh, trinidad, de la trinidad eh, siempre le, le subrayo esto porque eh, hay mucha gente que se opone a la doctrina de la Trinidad y nosotros tenemos que enseñarla santo, santo, santo quiere decir santo es el Padre, santo es el Hijo santo es el Espíritu Santo tres santos y luego el Señor el Curios es Cristo Dios es el Padre y el Todopoderoso este todopoderoso en el antiguo pacto se traduce Shaddai que es uno de los nombres del Espíritu Santo entonces la adoración a los tres dicen los seres vivientes la adoración a los tres y luego menciona quiénes son los tres el Curios el que nos pusieron por Señor de toda la creación el Dios, el Teos, el Teo, el Padre y el Espíritu Santo, el Todopoderoso el Todosuficiente, el Shaddai y ahora después dice, con respecto al tiempo, como es una doctrina, lo enseña en esas tres dimensiones, tres facetas de Dios en tres nombres, en tres dimensiones y ahora dice el que era el Padre porque el Padre tuvo el trato con Israel el que es el Espíritu Santo, porque es el que dirige a la iglesia, el que lleva a la iglesia, nos conduce. Y el que ha de venir, el Hijo, el Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que me atraen la atención de este, de este canto, el canto de los vivientes, es que es repetitivo, porque dice... Y día y noche no cesaban de decir. ¿Esto quiere decir que Debemos entender que las alabanzas deben y pueden ser repetitivas. Que Dios no se cansa de oír santos, santos, que Dios no se cansa de oírnos. Y esta debe ser una enseñanza que debemos hacerle llegar a nuestros equipos de alabanza porque la mente humana lo que trata de hacer al alabar es pues exponer lo que se ha aprendido, exponer lo artístico, musical, y eso está bien, pero no debe ser procurar llenar una hora de muchos cantos, de todos los cantos ensayados sino que debe ser buscar el canto que va a pegar en el corazón del pueblo, el canto que el Espíritu Santo ha decidido, lo tiene preparado para ese día y el que está dirigiendo cuando mira que ese es el canto debe repetir, debe como viviente, si es que tiene ojos de viviente y si no tiene, tú que sos uh, su pastor con ojos de viviente, decirle no, hace esto, hace esto, seguir ¿sí? repitiendo santo, santo, santo porque cuando se encuentra el coro adecuado, el pueblo lo recibe de una manera hermosa. Entonces, aquí además de Génesis 3.20, están los terceros seres vivientes que encuentro en la Escritura. Los querubines, los seres vivientes, que así se les menciona, los seres zoe, dice en, en griego, y los vivientes que eran los hijos de, de Eva, de Adán y Eva en el huerto. Otra cosita, fíjate lo que ocurre en el capítulo 4 y verso 17 de Daniel. Dice, esta sentencia, cuando Dios sentencia a uno de los emperadores, dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos a fin de que sepan los vivientes, a fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Entonces aquí vemos que hay un nivel humano, ese es el primer nivel, que el nivel de caídos donde estamos es el nivel de hombre. El segundo nivel es el nivel de viviente. Es el que hemos alcanzado al recibir a Cristo. Nivel de viviente, la vida. El Dios entró en nosotros, la vida. Nos vivificaron y nos volvimos vivientes. Siempre tenés cuidado al cruzar las calles porque te puedes ir a dormir antes de tiempo, ¿eh? pero, pero morir ya no podemos, a menos que apostatemos de Jesús, que es nuestra vida. Entonces, el segundo nivel que menciona aquí Daniel es el de viviente. Y luego dice... Por decisión de los santos, los santos ya es otro nivel, ya es el viviente que busca la consagración y la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es un tercer nivel que no se puede alcanzar si no pasamos por la faceta de viviente. Y el cuarto nivel y el último nivel ese es el de vigilante. Este es el cuarto, pero yo no me quisiera llegar hasta ahí porque nos debemos de circunscribir a los vivientes, que es lo que Jesús está diciendo. Donde yo estoy como viviente, vosotros no podéis estar. Donde yo estoy, vosotros estaréis. Todos los discípulos y siervos de Cristo tienen la promesa de estar donde Él estuvo. ¿Dónde estuvo Él? en la dimensión de los vivientes. Ahora, lo tremendo para mí es que en el 4.17 de Daniel se mencionan los vivientes y en el 4.17 de 1 Tesalonicenses, de Pablo, escribiendo en I Tesalonicenses, aunque esa epístola es de Tresda, Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses. Eh, los tres apóstoles escribieron esta y dice, en el 4.17 dice, luego nosotros los vivientes esta versión es la versión moderna eh, o las otras versiones dicen, luego nosotros los que vivimos luego nosotros los, eh, se refiere a la vida, pero como a la vida biológica pero si lees en el griego original dice, nosotros los soe nosotros los, los que hemos obtenido la vida espiritual por medio de Cristo. Por eso está correcta esta traducción que dice, luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, pero ahí me gusta más la versión de las Américas que dice, los que hayamos permanecido, porque Dios en nosotros y nosotros en Dios, ah, en Cristo no solo es que Dios esté en nosotros porque esa es la faceta que Dios hace a nuestro favor y luego venimos nosotros metiéndonos en Dios para hacer eh, lo que dice la Biblia, para estar en Cristo en esta dimensión. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos eh, permanecido, los que permanezcamos en la unidad, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a las nubes. Al encuentro del Señor en el aire. Bueno, nos vamos más o menos entendiendo. Ah, me trajiste uno calientito. la gracia, Que Dios bendiga, hermano. ¿Cómo discerniría que hace me había enfriado ese? Gracias, José María. Uh. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento los vivientes son una realidad pero la historia de los vivientes no, eso tendría que ser otro tema hermano. porque los vivientes fueron la tierra de los vivientes fue atacada fue conquistada, fueron reducidos los vivientes hasta que intervino Dios y castigó a los que habían tomado autoridad en la tierra, no, es una historia tremenda, de otra dimensión, de otro planeta, las guerras de los vivientes, la conquista de los vivientes, la liberación de los vivientes. Pero ahora nosotros nos debemos de conformar y lo que estamos viendo es que Jesús es el viviente y que está en la dimensión de los vivientes y que nos está llamando a esa dimensión para que donde yo estoy en ese momento donde yo estoy hace dos mil años vosotros también estéis ¿en dónde es ese lugar? en la dimensión de los vivientes hijitos y ahí estamos pero tenemos que hacer de fe a esto y entender por eso es que tus ojos ven otras cosas tus pensamientos son diferentes tus metas son diferentes tus actitudes son diferentes porque vivimos en una dimensión diferente de vivientes así que portémonos bien para de vivientes a santos ¿vale? y así estaremos siempre con el Señor mira esa promesa siempre con el Señor quiere decir que nunca más vamos a caer nunca más vamos a volver a ser pecadores y así estaremos siempre con el Señor ahora que Jesús estuviera en la dimensión de los vivientes está profetizado. Fíjate lo que dijo Isaías 53.8. Dijo, aquí se está refiriendo a Cristo, pero discernilo tú conmigo. Dice, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Ah, fuera cortado ese cortado quiere decir muerto arrebatado, muerto ¿quién tuvo en cuenta que Él con mayúscula, es Cristo fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo es decir que nadie podía sacar o matar a Jesús porque estaba en la, en la tierra de los vivientes pero Él se ofreció fue el pago por la transgresión de mi pueblo a quien corresponde o a quien correspondía la herida a mi pueblo a quien correspondía la herida pero no él fue cortado sin decir que era Jesús porque era una profecía él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a cambio para pagar para sustituir al pueblo que había transgredido él fue quitado de la tierra de los vivientes. Entonces estaba profetizado cuando él dice: A donde yo esté, donde yo estoy, donde yo estoy, estaba profetizado la tierra de los vivientes. Pero no solo él, también Jeremy. Dice: Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero. Jeremías 11:19 y no sabía que tramaban intrigas contra mí diciendo destruyamos el árbol pero hijito un paréntesis no participemos en esas conspiraciones contra nadie Mira, se vuelve uno religioso se vuelve uno fariseo se, se vuelca uno contra Dios acaso no todos somos siervos de Dios, Dios al que quiere lo quita y al que quiere lo perdona bueno, esto me viene a mi corazón, no te pidiendo que tengas compasión de mí, sino de todos, así como te gustaría que tuvieran de ti. Pero yo, dice Jesús, aquí en la profecía en la figura, el cordero, era como un cordero manso llevado al matadero, lo llevaban a la cruz. Y no sabía que tramaban intrigas contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre y sí, de hecho fue cortado de la tierra de los vivientes como dice Isaías para pagar por la transgresión del pueblo de Dios pero no lograron hacer que no se recordara su nombre sino que ese mismo hecho hizo su nombre eterno hizo su nombre recordable para, para siempre para todas las generaciones ¿dónde estaba Jesús? en la tierra de los vivientes en la dimensión de los vivientes ¿y cuál es la invitación que nos hace? para que donde yo esté vosotros también estéis la tierra de los vivientes ¿Qué temón va! un temón ahí para que te lo discutas un día así especial ahí en tu congregación no, no solo me lleves a mí si me invitas está bien pero échate luego se ven no, no tenés que decir no es que eso dice el hermano Luis yo a ti te digo a ti sí te digo porque quiero que sepas que estamos en la línea con el apóstol Sergio que no soy chaqueteros lo que pasa es que lo amo y es el que me da mi pan. es como no lo voy a reconocer hasta los perros reconocen que le da de comer y nosotros somos más que eso somos vivientes. ¿Cómo no vamos a reconocer ese canal? Pero a tus ovejas no les tenés que decir eso, sino como dice la palabra. Ahí les va el tema: los vivientes, la caída de los vivientes, la conquista de los vivientes. Echate la buena. ¿verdad? Yo voy a procurar eso también, no creas así con tu fuerza, invita a tu gente y decirles esta palabra, así nosotros somos actualmente los vivientes, eh, somos, eh, eh, tenemos lazos, somos familiares de los seres vivientes de Apocalipsis, somos familiares de los querubines y también de los hijos de Eva en el huerto, somos los seres vivientes, los cuatro, de los, la cuarta faceta de seres vivientes porque no aparece otra en la escritura, y yo creo que por eso esa grandeza que Dios nos dio es que nos quiere rescatar y lo está logrando ¿va? porque aquí estamos entonces Jesús profetizado que su lugar iba a ser la tierra de los vivientes ¿qué quiere decir eso? que cuando lo oyeron decir donde yo estoy vosotros también estéis debieron entender dónde estaba Jesús porque esto era la palabra que ellos leían sábado a sábado pero ahí se da uno cuenta que oyendo una vez a la semana no le atina a uno. Esto tiene que ser algo diario, por lo menos para nosotros, hijitos, para darle al pueblo que nos escuche o nos escucha una buena vianda. No solo un día a la semana, peor imagínate un día al mes cuando nos reunimos. Mira, por eso yo les aconsejo a ustedes y también a todos los que me están viendo, los que son pastores los días martes, hay escuela de pastores con el hermano Sergio ¿cómo te lo vas a perder? Ah, así como uno pide permiso para ir al dentista para ir a, al bueno, al peluquero no va, pero ir al doctor uno, uno pide permiso para hacer cosas el martes mira cómo ajustás tu horario para estar ahí porque esa, esa no se repite esa no se graba esas son es para que se de, los que nos deleitemos de ahí y, y yo a veces quiero ver quiénes están de vosotros ahí No miro a nadie no. Bueno, me cuesta un poco ver ¿va? Pero me pego así para ver y no, Digo yo, ¿dónde están los hermanos? Pero, pero es lo que te digo es Sí, ahí están Y a, a vos sí si te visto, pregunto, para que no sea mentiroso ¿va? Sí, tengo que correr, pero pff, Me meto a clavos, empiezo a tocar ahí Después ya ni yo me miro ahí bueno, pero yo soy ahí solo que yo soy en el Lupernicaos con los otros apóstoles pero mi anhelo es verlo a ustedes porque hijito, si no ¿cómo crece uno si no aprende cosas nuevas? ¿cómo aprende uno si no va tomando el conocimiento? y el esfuerzo que el hermano Sergio hace para predicar tanto si lo dejamos pasar somos lentos yo entendí eso así en medio desde que llegué a venecer y lo oí predicar Dije, eso no se puede quedar tirado. Primero quedaban los cassettes y después empezamos a escribir lo que él decía, porque es que hermano, yo dije, alguien va a querer leerlo después, alguien va a querer oírlo después. Y estos cassettes, si sí se arruinan, aunque nunca pensé que viniera decidida, ¿eh? pero eh, si se arruinan, ¿cómo vamos a saber lo que el apóstol Sergio enseñó y dijo? Me parecieron cosas tremendas como esta. Bueno pero también ya venía desde antes esta revelación pero se ha ido puliendo yo la primera vez que oí de los vivientes me quedé y bueno en Guatemala se dice en gallo así que así con la unción de, del dentista que lo tiene uno con la boca abierta así pero ¿eh? los vivientes no le atiné pero sentí algo rico ¿verdad? sentí algo rico, a que cosas tremendas les hay en la Biblia y yo pensé que solo el pan nuestro de cada día dándolo hoy Las cosas maravillosas que digamos yo te pido para que lo hagas tú así también he reunido he ido juntando con los años y, y poco a poco he ido entendiendo más porque recordate que la brutencia es infinita ¿verdad? y que hay cosas que a uno le cuesta entender pero no solo para mí, sino que después vienen otros que son tus ovejas. Vienen otros que están necesitados y dicen, pan, dame pan y viene el panote con frijoles, queso, mantequilla, ¿verdad? salidito del horno, así bien sabroso, así como, como debe ser. Hijitos, yo miro como que está algo extendido esto, como que está muy la letra así, bueno, o son mis ojos o yo le hice algo aquí porque fallé en la, al principio eh, bueno, pasemos a otra cosa de los vivientes vamos a ver, aquí están los vivientes nosotros los vivientes humanos los que son vivientes que forman parte de la iglesia está en 2 Corintios 5.17 de modo que alguno, que si alguno está en Cristo nueva criatura es Eh, esa frase, cuando dice, de modo que si algún... Este sí no es una afirmación. Ese sí es condición. Es una condición. Dos dimensiones de la misma palabra. Sí, puede decir para afirmar y puede ser una condición. Si haces esto, entonces va a pasar aquello. De modo que Si alguno está en Cristo No con Cristo No cerca de Cristo No que es simpatizante de Cristo Si alguno está en Cristo Quiere decir que es uno con Él Se metió con Él Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y e aquí son hechas nuevas Nueva criatura es esta nueva criatura es, es una criatura zoe, viviente, porque tenemos la vida de Dios. Nos insuflaron, nos devolvieron, nos ministraron, nos llenaron con la vida de Dios. Si sí, estás en Cristo, eso significa el estar en Cristo. Como un verso, también podemos ver a, a los humanos llegando a la estatura de vivientes, de hombre elevándose a vivientes, en Juan 3.8, donde dice el Señor, el viento sopla, pero aquí debemos entender que eh, está, está hablando del de Espíritu Santo, el ruaj. El viento sopla, donde quiere. Date cuenta que es el Espíritu Santo, porque el viento no tiene inteligencia ni decisión, sino que es un factor de la creación, es parte del clima, es, un, es una una parte de la creación de Dios en nuestra realidad. El Espíritu Santo sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu todo aquel que es nacido del Espíritu es Zoe, tiene la vida Zoe, es nacido de Dios, es nacido de Cristo y es nacido del Espíritu, el que ha nacido de Dios no peca, dice, se opone al pecado, hijito sé consciente de eso cuando venga la tentación a tu vida, y a mi vida también, a nuestra, a nuestra vida. Cuando vengan las tentaciones porque uno sabe dónde cae, dónde tropieza. Cuando venga esa situación a tu vida, oponétele. Y está consciente de qué es lo que estás haciendo. Te estás oponiendo al pecado porque el que nació de Dios no peca. Opone resistencia al pecado. Así si te tropezas y caes, pues te sacudís y te levantás. Pero luchaste porque no fuera así. No como aquellos que se rinden de una vez, no, no, no pude, hermanito. Vino el pecado y no pude. perdóname mi amor, dice la esposa. Pero no, no lo vuelvo a hacer. Es la última mujer que tengo, ya ya brava, ¿verdad? chipotazo ahí. No, y que rependo al diablo, que nunca suceda eso. Pero digamos, opongámonos ahí. ¿Ah? Así como el ladrón, el que es ladrón va y de repente mira ahí algo y se le quiere error, pero dice, no soy cristiano, no, no lo voy a hacer. Señor, dame por favor, dame tú, porque ya me quiero palanquear yo todo lo que miro. Y así se aguanta como tres horas. ¿va? Bueno, ya me voy, dice, antes de irse, se lo lleva de todos modos. ¿va? Ay, perdón, pero yo pues por lo menos opuso resistencia. ¿va? Y yo me estaba recordando esta semana que pasó de un evento que me sucedió. así creo que se los he contado, pero no, no lo había visto desde ese punto de que estaba viviendo en Monterrey, estaba predicando en Monterrey y una necesidad económica de aquella tremenda. Me levanté temprano y fui a la refri. Tenía ganas de comer mi lechita con Conflix. Sí, decía lo fresquito de la leche me levanté así todo adormitado, fui a la, a la refri, vacía Pero aquí o que se me dieron ganas de desconectarla porque solo luz estaba gastando. <risa> Habría así, no había hielo, no, no había nada, nada de nada. botellas ya vacías ya vacía, ya de que se había acabado la salsa. Ah, ahí me afligí, fíjate. Ahí medio dormido en Pachama, así parado así, mira. Ahora dije, Señor, Dios mío, y ahorita se van a levantar aquello. Pero que Álvaro, ¿cómo come? Dije. No, en aquel día. Luis y Álvaro, ¿eh? y dije, Dios, ¿se van a levantar aquellos y también mi esposa va? Porque mi esposa también, cuando uno no mira, ¡bum! cuando uno mira, no va y uno dice, come mi hija, no, no. No, gracias. Quiero ser delgada para vos. Dice, ah, vaya, ahí se voltea. Y entonces, fíjate que me puse a buscar en las bolsas, me puse a buscar y, y encontré solo unos pesos. Pero ese día tenía que ir a, a, al, a, con la ley allá en, en México, porque tenía que, me, me iban a dar más permiso para quedar en México, porque al ser mojado en México, sí, sería algo… No, no Aquí sí me animé varios años a ser mojado, pero allá, total que entonces me fui. Con los pesos que me quedaban, tenía solo para ir… Y regresar en el bus. que tu agüita ni quién? Le bueno, dije, bueno, el Señor, el Señor, a ver qué haces con nosotros. Y me fui temprano. Los dejé dormiditos. Me fui temprano. Y llegué a donde tenía que ir. Era lejos donde tenía que ir. Llegué. Y entré con el Señor desde ahí. Le dije, mire, esos son mis papeles. Ah, se va a quedar más tiempo en México, sí. Aquí en Monterrey me empezó a preguntar arregló los papeles, los puso y me dijo, sáquenle dos copias o tres copias a esto. me dio varios papeles ¿y con qué lo pago? Eh, ¿cuántas copias? no podemos, no, vaya a sacarle copias a eso los burócratas oh, no. ¿y quién le iba a contar? yo, Fíjese que no tengo no, entonces los agarré y dije, bueno, me regreso a pata Así como hacía cuando era niño, en lugar de gastarme el dinero en el bus, me comía algo allá en la escuela y de ahí a pie hasta la casa. Era lo mismo, va a ser lo que el dinero para que me llevara el bus lo metía de gasolina para ese cuerpacho y entonces caminando me iba. Por eso decían, decían allá en Guatemala decía que y ¿cómo andas? En dos, pero en dos patas decía, ¿Ah, no no en carro dos, pero bueno pero ustedes que entonces llego yo A, a la par estaba la, eh, la, la librería Digamos donde sacaban copias Y entro yo, así Nadie estaba en el Para atender, todo así Era muy temprano Y solo entra así cuando miro el piso Un billetón de a 500 pesos Pache que le pongo bien! No sea que se huele, dije yo Y así mirá, si quitarle sí, sí. Nadie. Ni siquiera el que me iba a atender. Lo recogí. 50. Porque a veces uno mira diciendo cinco, ceros, lo guardé. Me lo guardé y el señor, qué desea, eh, de, sáquenme esas fotocopias, por favor. Y me las empezó a sacar y mm, eh, mire, no ha venido nadie por aquí hoy. No me dijo, ¿sí ese el primero? ¿Como quién? Me dijo, pues así como alguien que haya perdido algo. Porque yo decía, si es de alguien y me lo, me lo estoy robando. Wa". Y se me quedó viendo. ¿Cómo así? Me dijo, ¿De qué? Y ¿Así, bravito. No, 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 yo nomás decía si alguien había venido aquí. Usted no es de México. Me dijo No, no ve no que estoy sacando aquí mis papeles. Eh". Segurito que no vino nadie y usted queme no ha perdido algo así que ¿no? sufridos esos momentos usted yo dije señor no hay nadie que lo reclame tampoco puedo ser tan bruto señor de decirle señor me encontré esto aquí y se lo dejo le dije señor ayúdame ayúdame en el equilibrio de la entre la brutencia la honradez y el robo Sh, me dieron las copas y me quedé un rato ahí qué más desea joven y yo qué hago señor qué hago hasta que al fin dije tomo santa cena y le pido perdón al señor de <risa> Pero como no, no tuve a quién devolvérselo. Pero eso te decía, por el, por el ladrón ¿verdad? que está ahí, no lo voy a hacer, no lo voy a Pelea. Dios ve esa pelea. Dios ve cómo pensamos. A, aunque tal vez después como me salió que ese ladrón se lo vuelve a agarrar. ¿verdad? Pero uno pelea eh, para agradar al Señor. Señor, esto te agrada. Señor, ¿esto me lo estoy robando o me lo estás enviando de una manera sobrenatural? Ahí se cambió mi billete de a 500 porque tomé Taxi, ah, que tu camión, oh, taxi Y no me fui a la casa, sino que me fui a Soriana Joder, Agarré ese carretilla agarré en el supermercado Jamón, queso, así como los panitos que te dije Llené la carretía, unos bolillotes así que vendían ahí Salí con mis bolsas, ni mucho megacet. Es bueno, es bueno la, el comercio allá en, en México. Ahí, eh, todavía con billete, otra vez, ¡taxi! <risa> ya me lo decía que se bajara el taxista, que me abriera la puerta del bolchito. ¡Hala, <risa> qué lindo de allá en mi casa! Si hubiera estado de, de este tamaño, hubieran dicho Santa Claus, me visto con la barba allá. Reprendo al diablo ¿no? Aventura ¿no? Pero hay que confiar en Dios Una de mis lecciones Hay que confiar en Dios Pero también hay que oponernos al pecado No, no ser así tan rápido ¿no? Vamos, hagámoslo eh, Como lo que decían allá los hermanos de Monterrey Que me, me encantó, me gustó siempre Me gustó porque decían Se me hizo fácil ¿no? Se me hizo fácil, entonces hice tal cosa. Se me hizo fácil, entonces pequé. Entonces, ahora yo digo, no, hagámoslo difícil, que no se te haga fácil. Sino que cuando el Espíritu te detenga en algo, te haga ver algo, lucha por no. Como dice aquí, ¿verdad? así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido de Cristo, nueva criatura es. Y el que es nacido del Padre, no peca, se opone al pecado. Y otro verso de Romanos 8, 9, dice, este es para ver esta dimensión de los vivientes, que tiene también otros nombres en el Nuevo Testamento, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, en otra dimensión. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y aquí vimos el Espíritu Santo en nosotros. Fíjate qué privilegio de pecadores Dios empieza a habitar en nosotros a partir de recibir a Cristo y nos hace uno con Él. Si queremos, si así lo deseamos mira aquí tengo otros versículos de la tierra de los vivientes porque aparecen varios Job, por eso en lugar de Juan leo Job Job 28.13 está hablando de la sabiduría y dice no conoce el hombre su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes la sabiduría se halla en la, en, con los hombres, pero el hombre no conoce su valor, cree que es cualquier cosa, no conoce la grandeza del tesoro de la sabiduría bueno, excepto los vivientes pero en la tierra de los vivientes no está, dice el Salmo 27, 13 mira ese Salmo tan bendito que lo cantamos, hubiera yo desmayado pero dice, dice esta versión de las Américas, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído la fe, que había de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tierra de los vivientes, tierra de los vivientes, es una dimensión que aparece bastante en la Biblia. En el Salmo 116, 9, «Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes». Salmo 142.5 A ti he clamado Jehová, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Pero la tierra de los vivientes no es que nos vayamos a otro planeta, no hay que perder la conexión con lo terráqueo, sino esta enseñanza es para ver que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, en el sistema, pero no somos del mundo, por eso otros principios reinan en nosotros, otros principios gobiernan nuestra vida, como el diezmo, como la ofrenda, porque vemos que en la calle hay quienes no ofrendan ni diezman ni saben nada de Dios y se enriquecen. Pero nosotros que hemos entrado a esa dimensión con Dios, tenemos principios. Los principios que están en la palabra. Si haces esto, entonces sucederá aquello. Y si no lo haces, no. Estamos bajo, bajo otros principios espirituales porque habitamos en la tierra de los vivientes. Lindo ese coro, hubiera yo desmayado. Pero no dice... La tierra y los vivientes, hasta que uno lo lee en esa versión y también en otras. Entonces, hijitos, un breve resumen de esto. Nosotros hemos venido a Cristo y hemos entrado a una nueva dimensión de vivientes, donde otras cosas vienen a nosotros por la palabra, empiezan a venir cosas, profecías, revelaciones, Empiezan a venir cosas maravillosas para nosotros. Entonces yo puse aquí en ese. Um, pero a mí quiero ver. Bueno, ahorita lo voy, voy a ver si lo corrijo. Este, mantener las anotaciones. Ah, es que se me mete este, ¿eh? finalización, finalizar sesión ensayar de nuevo, no, informe, no, lo quito. Ahí está. Quiero ver si ahora sí lo miro diferente. Igual, 11 de 21. Eso no debería salir. O sí, la hora, cuánta gasolina tengo. Vamos a ver dónde lo registro. ¿Aquí? No, eso solo se apaga. Este, no porque salen todos, hasta todos mis secretos salen ahí, mira. Ah, bueno, sabes qué, voy a probar otra cosa. Me salgo, ahí, por favor, hijito. Y yo cuando estaba leyendo esto y estudiándolo decía, señor, qué cosas tan grandes has hecho en nuestra vida. Quiero ser consciente de que soy un viviente, que la muerte ya no tiene potestad sobre mí. Quiero ser consciente de ese, de ese nivel, porque ese, esa conciencia es la, lo que nos catapulta para alcanzar el siguiente que es de santo. Si uno no entiende que es viviente, entonces vive como en el mundo. Mira, ¿y cuántos cristianos viven así? Viven como en el mundo. Mira a Daniel y la espalda, nada, no solo me dice así, ¿por qué no pudiste vos? Y dice, no, Gracias, hijito. Así lo miro mejor yo. Bueno, es que miraste mi dibujito. Aquí en ese dibujito yo lo que puse, lo que quise poner fue la vida, los tipos de vida que conocemos. La vida que está en Dios, porque Dios es vida. Eso lo leí en el capítulo 1 de Juan la vida estaba con Dios y es la luz de los hombres le, le dio Dios la vida a los hombres como en forma de luz, de energía esa es la vida de Dios está la vida biológica nuestros papás se enamoraron se fueron de luna de miel los que pudieron y los que no pues también como pudieron nos trajeron al mundo nos dieron la vida biológica y viene la vida en Dios, la vida SOE, la vida de vivientes, que es esa consecuencia de reconocer a Dios como el Creador, a Cristo, como nuestro Salvador, reconocerlo y ser discípulo y servir, discípulo y servir, disipularse y servir todos los días de nuestra vida. Mira, nunca pensés en eso ya serví yo, eso ya no voy a servir, no, lo que se venga a la mano a hacerlo. Si hay que hacer cosas que hiciste antes, arremangate las manos y hacerlo. Bueno, a menos que la rabadía ya te lo impida, hermano. Eh, esa es la vida, Zoe. Esa es la vida. No, pero esos no son míos, ¿sí? Me los trajo de bonita. Tan linda, sí. Gracias, José. Mirá, ya que viniste no me digas favor de… un minuto. Mira, y si hay una agüita también ahí, me gustaría una agüita pura. Y si hay un limón ahí a la mitad. Famosa esa broma, ¿verdad? Un sobrecito de azúcar también. Y cuando se la llevan… ¿Y no tienes una cucharita para darle de vuelta? Me hubieras pedido la limonada de una vez, ¿verdad? Mira, otro tipo de vida que menciona la Biblia Es la vida abundante ¿verdad? Cuando Dios nos provee de todo ¿verdad? Mira cuando le, le dice a uno a su esposa Ay, cómo me gustarían esos zapatillos No, no podemos ahorita, mija Así descalza, te ves bien guapa <risa> Te ves sexy, <risa> descalza <risa> Es que a veces uno es gacho <risa> Pero ahí viene Dios y te da y vas y le compras sus zapatillos a la princesa, cuando le compré zapatos a tu esposa no solo le des la caja, no, cuando le compré zapatos a tu esposa la sentás y vos te arrodillás así frente a ella, para que sea una humillación pero que ya no se dé cuenta, va. solo Dios y vos y de ahí le abrí la caja así como que ella fuera, ¿quién era? ¿Cenicienta o Blancanieves? Ah, Cenicienta sen entonces le decís que extienda la patilla ¿va? le quitas la chancleta vieja y me vas a aprovechar ahí así A los deditos ¿ah? Porque como esto es tuya la mujer ¿ah? Así le hacían los deditos ¿eh? Después ya la parás Le das su vueltecita Y ¿sí? 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 aplanar Los moles de todo California Hija mía La vida abundante ¿eh? Si Cuando uno tiene hambre Come cuando uno tiene sueño, duerme. no puedo dormir, bien. no puedo comer, me duele aquí, me duele allá. Ah, tan lindo Dios. Bueno, ese es otro, otro tipo de vida, que la renta está pagada, la casa está, todo, todo está, estamos caminando bien. Pero hay otra vida que es la inmortal. La, la inmortalidad, que ese debe ser otro tema. La inmortalidad fue sacada a luz, le dice Pablo a Timoteo. Y también puse aquí la anastasis, que es la resurrección, que es el que muere y regresa a la vida. La anastasis y la vida eterna, que es la promesa que Dios nos ha dado. No sé si hay más, no sé si esto es exhaustivo, pero ya encontré siete. A la gracias, hermano. Encontré siete tipos de vida, da, da que se mira diferente así porque llega hasta arriba el, no se mira así como después me enseñas mi hijo, cómo se hace eso y esa, esa verde de la vida yo no lo puse, sí, ahí le puse un negrito pero hay un error ahí que tiene eh, cuando pasa a la nube y regresa, hay, hay un error ahí la una con cuatro minutos. Otro ratito. Aquí voy a dejar la vida a los vivientes un momentito y vamos a entrar a lo escatológico, un ratito más. Fíjate, porque si no, estuve estudiando por gusto. ¿verdad? Y fíjate que ahora me costó, anoche Dani me salvó porque estuve en el paso y en Ciudad Juárez, entonces como es frontera, el internet, internet llega todo marciano, fíjate. Entonces yo trabajaba, estaba trabajando en eso, trabajo en la computadora y sube a la nube y llega a mi iPad, lo que trabajo en la computadora me llega al iPad y no me llegaba a vos. Y yo hacía sí, sí, el iPad para que recibiera, va. Y cuando, y cuando estuve en Juárez, menos. Entonces tuve que hacer ahí unos merequetengues ahí para, para predicar. Y cuando regresé al paso, dije, oh, que, me, que baje. La... Y no bajó. Y vine anoche aquí a la iglesia y dije, aquí, aquí en la iglesia sí va a bajar. Y llegué a mi casa, aquí sí iba a bajar. Y ahí bajó, fíjate. O sea que el internet es básico en esto. Si uno no tiene un buen internet. Bueno, pero voy, vamos a procurar. Es que lo que debía haber hecho es de mi teléfono agarrar el internet. Pero como estaba ahí todo choqueado, porque tampoco el teléfono me funcionaba, porque no sabía si estaba en México o en Estados Unidos. Pues yo sí sabía dónde está. el que no sabía el teléfono. ¿va? Bueno, hijitos, entonces fíjense, ahora que sabemos que somos vivientes, que estamos en la dimensión donde Jesús estuvo en su ministerio, mientras Jesús estuvo en la tierra, estuvo como viviente. Y ya que nosotros entendemos esto. Ahora, quiero ver o quiero estar con ustedes, centrarme en la revelación, en el Apocalipsis. Entonces, la enseñanza apostólica es que hay cinco palabras en el griego, que se refieren al retorno de Cristo. La palabra Apocalipsis, que está con su palabra, eh, con su número Strong, G602, todos son del Nuevo Testamento, por eso tienen la G. Esa G quiere decir griego. Cuando es en hebreo es la letra H. H con el número quiere decir Antiguo Testamento. G con el número quiere decir Nuevo Testamento. Griego o hebreo. Parucía, epifanía faneros y faino son cinco palabras que se refieren al retorno de nuestro Señor Jesucristo que nosotros como escatólogos debemos aprender a manejar debemos manejar esas palabras y entender su significado cuando estamos leyendo la escritura Estamos leyendo en el Nuevo Testamento y de repente encontramos la palabra, digamos, revelación, que es la que… Apocalipsis, que es la que vamos a comenzar. Le, le pones tu mouse, te sale el número G602 y te sale lo que significa, según el diccionario Strong, la palabra Apocalipsis, Apocalipsis. Oh, ya sabes a qué se está refiriendo porque tiene muchas facetas la palabra. Eh, ya me apagaste… No, eso déjalo ahí. Solo me quiero pasar aquí. Eh, quiero ver si me acuerdo cómo me enseñaron anoche. ¿Por qué se me apagó? Y entonces, ah, me dijeron que podía pasar la página así. Y queda grabado. ¿eh? Si la necesitamos, ah, aquí está. ¿Seguro? No, sí, sí. Entonces, fíjate, quiero agarrar la primera palabra que es apocalipsis, solo que. Al revés. Eh, vamos a ver cómo escribe con naranja. Sí. Eh, la palabra apocalipsis. Así, ¿eh? coquetos con K. Apocalipsis. Tiene varios significados, pero no solo significados, sino que también al objeto que se refiere. Por ejemplo, el primer Apocalipsis, que lo quiero poner aquí como central, es el libro de Apocalipsis, que es el libro número… ¡Ay, por qué me pasé! que es el libro número 66 de la Biblia. Este libro es la revelación que Dios le dio, que Dios nos dio, mejor, ¿verdad? la revelación, la apocalipsis que Dios nos dio para saber, para entender, para mirar las cosas que han de suceder pronto. O sea, la, es el libro de la palabra escatos, es un libro, el libro 66, que tiene tiene la palabra escatológica, el libro. Ese lo pongo de central, porque tiene otros, eh, no solo significados, sino que tiene a quién se refiere, a diferentes eh, entidades o personas a las que se refiere entonces yo aquí pongo Apocalipsis. Esta palabra significa revelar, Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, algo que estaba oculto, verse, hacer saber cosas secretas, pues fíjense, verse, algo que es develado y se puede ver, pero también a nivel mental, saber cosas que estaban secretas o cosas que estaban escondidas. Revelación es hacer saber cosas secretas o ignoradas de Dios a los hombres. Así se usa la revelación, no se usa en política, ni se usa, digamos, en, en deportes. ¿va? En Messi fue revelado como uno de los mejores. No, ahí está mal Apocalipsis, ¿no es Apocalipsis? La Apocalipsis se refiere a algo que Dios nos está haciendo saber, nos está haciendo conocer. Nos está haciendo ver, según esta definición que viene de los diccionarios bíblicos, ¿no? hacer saber cosas secretas o ignoradas de Dios al hombre. Entonces, eh, por eso puse el primer tomo, la primera faceta que tenemos de eso, hacer saber las cosas de Dios a los hombres, el libro de Apocalipsis. Es la primera faceta. Pero también significa... Manifestar Manifestar es Decir algo Para que se haga público Cuando uno manifiesta algo Es porque dice algo Para que se sepa Manifestar significa Mostrar O dejar ver una cosa especial, Especialmente Algo inmaterial Por ejemplo cuando eh, alguien se enoja, se le sale la carne en un momentito. Uno puede decir, se le reveló el hombre viejo, este, lo manifestó, se notó, alguien lo vio, el que entendió, el que entendió el entendido se dio cuenta. Eh, ponete, déjame el, el pisarón un momentito ahí aparte. Y poneme la, mi tema para que se lea ahí lo que estoy diciendo. Gracias. Ahí mira, revelar primero, ya lo leímos. Manifestar segundo, decir algo para que se haga público, mostrar o dejar ver una cosa, pero especialmente cosas inmateriales. Y otra definición es darse a conocer de una determinada manera. Entonces aquí entramos a otra situación, que ya no es el libro, sino que Jesús tiene unas, una revelación, una apocalipsis escatos, que Jesús tiene una, una, una revelación escatológica en el futuro. Y también el anticristo tiene una revelación escatos, porque ese es el imitador, está viendo cómo imita todo lo que Jesús hace para engañar a la, a la gente. Ahí hay tres facetas de revelación, el libro, la revelación de Cristo que viene en el futuro y la revelación del Anticristo que también viene en el futuro según Tesalonicenses en el capítulo 2 que una de las señales es antes de que nos vayamos con el Señor vamos a conocer al Anticristo, va a ser Apocalipsis el Anticristo, vamos a saber quién es regresate al power porfa Entonces, aquí puse las facetas, las facetas de la revelación. La primera es cuando nos quitan la venda y pasamos de las tinieblas a ver su luz admirable. La segunda... Es que se nos revela el propósito de Dios. Eh, se nos hace saber cosas secretas, el propósito de Dios. El tercero, nos revela a Dios cosas de Él, cosas que ignoramos, cosas escondidas que están en la Biblia y nos revelan. También la revelación es para instruir a la iglesia y para instruir a los ministros. Cuando diga, terminemos esta, este resumen, para que después lo tengas y te voy a dar algunos versículos. También la revelación de la conducción ministerial, cómo debe conducirse un ministro. Se le revela, si no se porta mal. Jesucristo en la parucía tiene un apocalipsis, que es el ese que pusimos ahí en el pizarrón. La iglesia también se revela a la creación. Gracias, Ana. y la predicción de los tiempos finales, que es el libro de Apocalipsis: nueve facetas de Apocalipsis. Por eso, fíjate, la escatología es profunda, porque estás leyendo, estás leyendo, estás tomando en cuenta la. La palabra Apocalipsis, pero tiene nueve facetas. ¿A qué se está refiriendo? Sabemos que es del libro, ese sí es seguro que está en el libro esa revelación, pero es de Cristo, es del anticristo, es para los ministros, es para la iglesia. Debemos ubicar la revelación, porque nosotros debemos ser partícipes de la revelación. No solo esperar la revelación que viene en la parucía, no solo esperar la revelación que viene en, los, en el, el escato, en lo escatológico que viene en el futuro, sino que debemos buscar la revelación ahora, que Dios nos revele cosas. Porque lo que debemos predicar nosotros debe estar eh, en contacto con la revelación de Dios. No, no solo eh, hablar de cosas, ¿verdad? anécdotas o de cosas, sino que, que esté lleno de la Biblia para que tenga revelación. La revelación baja cuando uno está predicando. Si uno ha leído, cuando uno ha leído la Escritura, ha recibido cosas y entiende. Y cuando uno está predicando, yo creo que eso tú lo experimentas también, cuando uno está predicando, le bajan remas o revelación. Quizás tú no ¡ah, ¡qué tremendo soy yo! Y más cuando los hermanos dicen Amén, Ay, shalak. Ah, Cuando aplauden los hermanos, bueno, pues, pero ellos si sí hacen bien, le aplauden al Señor, Señor, gracias que utilizas a este bruto, gracias, Señor. Hay que tener cuidado de no ser como la la burrita, la burrita aquella de el asna de Balaamba, Ah, no, el asna de Jesús. Cuando entró a Jerusalén, es, es que son bastantes socorridas esos animalitos. El asna cuando entró a Jerusalén, y todos le aplaudían y le tiraban los mantos, pensó que era ella. No, no te va a pasar eso, a que penses que es a vos. Por eso le estamos viendo a la revelación baja. Uno pone en su corazón la palabra y de ahí el Espíritu Santo, el Padre. También el Padre, porque cuando Pedro se echó una buena, Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre. Entonces, fíjate, démosle una miradita a la revelación, pero está por lo menos en estas nueve facetas. El uso de la palabra escatológica, Apocalipsis, G602, en estas nueve facetas. Entonces, miremos algunas, algunos versos para que nos ubiquemos. Eh, Uno de, de los objetivos de esta enseñanza es que busquemos la revelación, que busquemos el Apocalipsis hoy, que busquemos el Apocalipsis para bendecir a nuestras ovejas. Por medio de la lectura y del entendimiento de lo que leemos, eso después se transforma en revelaciones que le das al pueblo para ser alimentado. Mira este aguilón de lujo, ¿verdad? es un águila que tiene ojos de revelación. La primera revelación que tenemos, como les decía, es cuando aceptamos a Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz. Esa la leí en Lucas 2.30, cuando está hablando de la salvación, se está profetizando la salvación de Cristo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles no solo a los hebreos luz de revelación a los gentiles los que estábamos en la idolatría los que estábamos en el ateísmo que, en otro rollo ¿no? luz de revelación se nos hace saber el secreto se nos hace saber el misterio lo que ignorábamos que Dios es uno y su nombre es Jehová de los ejércitos que ha enviado a su Hijo Jesucristo y nosotros vivimos por el Espíritu hasta su regreso Ahí ¿y cómo sabes eso? luz de revelación a los gentiles apocalipsis de otra manera si no fuera por la, la escritura que revela de otra manera no lo sabríamos ahora fíjate la segunda faceta que les mencionaba es la instrucción que la revelación le da a la iglesia Efesios 3.1 Dice Pablo, la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, para la iglesia. Que por revelación me fue dada, me fue dado a conocer el misterio, a conocer lo que estaba oculto. Por revelación conocí. ¿Y para qué me lo reveló Dios? Para el pueblo. ¿Mm? Instrucción, para la iglesia. Y también salimos beneficiados los ministros porque también nosotros recibimos la revelación. Se recibe la revelación, pero la revelación no es solo para nosotros como ministros, sino que es para instruir a la iglesia. Efesios 1.17 Instruyendo a la iglesia en el conocimiento de Dios. Ese fue el tema que le puse a este verso. Dice, y pidiendo que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él conociendo mejor a Dios ¿cómo? por revelación para conocer mejor a Dios recibir un espíritu de revelación y entonces creo que lo debo de agregar aquí pero todavía no te pases aquí sino después nos vamos a pasar que la revelación también ah, estoy escribiendo con la que no es es un espíritu os dé espíritu de revelación espíritu apocalipsis espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios la otra faceta es para instruir a la iglesia, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho será? O seré, a menos que os hable por medio de revelación, ¿Mm? a menos que haya revelación, o conocimiento, o profecía. Entonces, vamos a agregar aquí eh, la revelación ministerial. ¿Y revelación a la iglesia? Vamos a ver. Ah, voy a borrar esta. un espíritu de revelación y habíamos hablado de la revelación ministerial para la iglesia lo reciben los ministros y lo recibe la iglesia vamos bien hey hermano ya está bajando el hambre pues. decirle que lancen los camarones al limón si es que ahí se dice, hijitos. Mira esta otra de Gálatas 1:11. Dice, el Evangelio que fue anunciado por mí, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo recibí por medio de una revelación. Esa es la revelación otra vez ministerial para conocimiento de la iglesia, para bendición de la iglesia en Gálatas 2.2 2, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles ahí se junta Pablo con los otros apóstoles y les expone lo que Dios le ha revelado a él y de ahí dice y de lo que ellos me dijeron a mí ninguna cosa nueva recibí lo que ellos me dijeron a mí fue lo que Dios ya me había revelado pero se deja entender que pero lo que yo les dije a ellos los dejó papos los dejó como cliente de dentista con la boca abierta ¿Ah? y por eso es que le extendieron la diestra de compañerismo a Pablo, dijeron Dios se está usando a este entonces conducción ministerial le puse de título a esa En Romanos 8, 19, la revelación de la iglesia, esto como entidad, cuando la iglesia se revele, con B de pequeña, de revelación a la creación, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, este es un tercer evento escatológico vamos a ver que lo vamos a poner ay me traje el otro lapicito lo voy a poner del lado de arriba porque ahí puse cerca de, de Cristo a, abajo de Cristo cuando la iglesia ya está transformada se revela a la creación necio iglesia Ah la creación porque recordate que la creación por nosotros sufre la creación cayó cuando el hombre cayó la creación fue sometida a vanidad por culpa del hombre de la caída del hombre entonces lo que dice Romanos 8.29 es que cuando la iglesia esté perfeccionada, esté bien trabajada se va a revelar a la creación para que la creación ya pierda la vanidad y regrese también la creación al principio, como era en el paraíso, el mundo que Dios hizo para los vivientes. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Bueno, creo que ese hay que profundizarlo más, ¿no? hay que estudiar bien eso, que es una es un evento escatológico profundo hermanos. aquí Apocalipsis 1.1 ese es el libro, ese es el que les puse ahí el libro 66 predicción de los tiempos finales la revelación, la apocalipsis y así se llama el libro ¿eh? la apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Mira, debemos ser siervos, porque es a los siervos a los que se le muestra. No solo por ser pastor. Si uno es pastor y creído y no sirve, no Apocalipsis. Aquí dice, mira, que Dios le dio a sus siervos. Dios se la dio a Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si alguno no está con su correo electrónico en el listado del hermano Luis Ruiz, por favor apúntese para que todo el tema se los envíe y ustedes ya lo puedan manejar. Solo no le metan herejías, va por favor, pero pues ya lo pueden utilizar ustedes ahí en su… No, era broma, hijito, no se queden tan así como, como que, ¿qué me dijo hereje? No, tranquilo. Y ahora me quiero centrar en un evento escatológico. La revelación de Jesucristo. Ya no es que entendamos algo, ya no es que Dios nos dé cosas para predicar y para vivir y para conducirnos, sino que ahora es un evento, el evento que puse primero. Jesús se revela al hombre. Estos versículos hablan de ese evento, pero también pueden significar, también nos podemos entender como que Dios en cualquier momento nos revela, que la revelación es un regalo que Dios le da a la iglesia desde que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés para siempre, entonces va revelando y revelando y revelando hasta que llegue el final, lleguemos al reino eterno, al reino de los cielos. Entonces, la primera faceta de este evento está en Primera de Pedro 1.13. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, no ebrios, sino sed sobrios. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia, en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, quiere decir que va a haber un evento llamado... Ah, no, este es. Me voy a pasar, pero voy a regresar a esta, solo me voy a pasar para hacer un... Lo tengo hecho más bonito, pero para ir haciéndolo aquí. En blanquito lo quiero hacer. Ah, no, vamos a probar este. Este. Ah, fíjate, pues. Aquí hay una línea de tiempo. Entonces, aquí viene, aquí está la cruz. Aquí viene los dos mil años. Mejor otro poquito aquí. Aquí viene un evento en los tiempos. Eh, espérame muy grueso que se llama parucía eh, no, no porque parucía es otra, es una palabra que tenemos que ver es rapto el rapto de la iglesia, aquí entonces ahí dice que poned vuestra esperanza completa en no, regresate vos, regresate. Regresate. Después lo ponés. Poned vuestra esperanza. <ríe> Esa fue broma, hijitos, fue broma. Vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, es una gracia que debe venir antes del pacto, antes del rapto. Antes del rapto viene una gracia. Nosotros ya recibimos la gracia del Padre en la eternidad, en nuestra vida en el Espíritu. Dios nos dio una gracia. Recibimos la gracia de Jesús cuando lo aceptamos. Esa última gracia antes de, del rapto es la gracia del Espíritu Santo poned vuestra esperanza, porque que, como no no podemos pararnos firmemente, somos débiles, somos debiluchos. Entonces, como no podemos pararnos, como nos dice el Señor, que deberíamos ser unos santos tremendos, entonces dice, pero pongamos nuestra esperanza en que viene una tercera gracia, la gracia del Espíritu Santo, cuando sea revelado Jesucristo, en la revelación de Jesucristo, pero también eso se puede entender que estamos recibiendo la gracia del Espíritu Santo mientras recibimos la revelación de Cristo, que no solo es un evento escatológico, aunque sí lo es, pero no solo eso, sino que debemos de seguir recibiendo. Recibir la revelación y también ahí viene la gracia, la revelación de Jesucristo y ahí viene la gracia que ha de ser revelada antes de que llegue este momento. Eso está. En Primera de Pedro 1:13, lo voy a poner aquí. Una 1P 1:13. Eso se refiere al evento escatológico y también a recibir, pero centrémonos en el evento ahorita. Primera de Pedro 4:13 dice, "Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, eso es ahora, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Para que también en la revelación de su gloria, os regocijéis con gran alegría. Entonces, ahí sí hace una diferencia. Mientras estamos sufriendo con Cristo en esta vida, regocijaos. Pero cuando venga esa revelación que en este caso dice que es de su gloria, se revela la gloria en un evento aquí escatológico cercano al rapto, ese está en primera de Pedro 4.23, 13, Gracias. para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría quiere decir que ahorita nos regocijamos en medio de los sufrimientos nos regocijamos pero ahí va a ser un regocijo con gran alegría porque está la iglesia eh, o a punto de ser raptada o raptándose y Jesús se nos está revelando ahí se puede traducir la palabra Apocalipsis como manifestación como que Él se manifiesta, como que vamos a decir, oh Señor, aquí estás, se manifiesta. Otra, aquí pasa una cosa maravillosa. Primera de Corintios 1.7 De manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando ansiosamente, o sea, lo esperamos, pero lo anhelamos. ¿verdad? La eh, primera de Corintios 1:7. Esta la voy a poner aquí, mira, porque son los 1:7. Primera de Corintios, primera de Corintios 1:7. Esperando ansiosamente. Ahí no nos está hablando de, de, de un lugar en la línea de tiempo, sino cuál es eh, el sentimiento de los que tenemos esta revelación. Que la estamos esperando porque no ha venido, pero la ansiamos, la, la queremos, creemos en ella y la queremos. Ahora, según de Tesalonicenses 1.7. Otra vez 1, 7. Son tres versos que se refieren a la revelación de Jesucristo que están en el capítulo 1 y verso 7. De 2 Tesalonicenses dice Y dados alivio vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. O sea, se va a manifestar Él desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Esa es una cosa visible. Ese es un evento visible. Según Tesalonicenses, aquí lo voy a poner, mira, dos de Tesalonicenses, uno siete. Ese sí está hablando del evento aquí, ¿eh? que el Señor se manifiesta. Fíjate, yo estoy entendiendo que esa manifestación es de la que habla Mateo 24: que ven la señal del Hijo del Hombre, que se ve la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus se lamentan en la tierra. Si sí, sí, se me hace entender, porque mira ahí como dice que el Apocalipsis de Jesucristo desde el cielo, ahí nos está diciendo de dónde viene y a dónde llega. Estamos en la tierra viendo que viene desde el cielo, se revela, se manifiesta, pero viene con sus ángeles en llama de fuego. Es algo, es una cosa, es un fenómeno cósmico ahí, pero no, no es de planetas y de estrellas, sino que es Jesús la señal del Hijo del Hombre. Si tenés otra teoría, ahí me la contás porque esa es una de las cosas que cuando leo Mateo 24, pero ¿qué es esa señal? La señal del Hijo del Hombre, aunque se entiende que como es para las tribus, debe ser para Israel. Pues no creo que sean las tribus de los apaches, las tribus de los mayas, ¿verdad? las tribus, o las tribus que tienen los... ¿Cómo se llaman esos que se tatúan y todas? Las gangas, las las pandillas o tribus, ¿eh? Están, ahí me contaste después, ¿sí? grueso, ese es un tizón arrebatado del infierno. Pero fíjate, fíjate este, este tercer punto, otro 1.7, primera de Pedro, 1.7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, esa es primera de Pedro 1.7. Esta es eh, una de Pedro 1.7. Y eso también se está refiriendo a un momento aquí cuando venga la revelación de Jesucristo y esto lo vamos a saber todos pastores y ovejas yo digo que a medio culto en un culto de viernes para los que no lleguen el viernes no estén ahí yo, yo me imagino que en un servicio de pronto el Señor nos va a reunir de alguna manera y se va a revelar pero fíjate lo que dice ahí se va a revelar y nos va a decir mi pueblo, bueno y fiel, en lo poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque, porque ahí dice que sea ha hallado que resulta, todo el comportamiento que hemos tenido, la búsqueda, resulta en alabanza, gloria y honor. No que nosotros le damos, no se está entendiendo así que nosotros le damos a Él, sino que Él nos está hablando con gloria, con alabanza, nos está diciendo... Venid y recibid el reino, mis muchachitos. Fíjate, nosotros le damos alabanza a Dios y Él también nos alaba en ese momento, en el momento de su venida, en el momento de su revelación. Para que la prueba de vuestra fe, si salimos aprobados en la fe, que es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, ese es el fuego es la prueba para nuestra fe, sea ya lo que resulta, en alabanza, gloria y honor. Pero no la pidas ahorita que estás en medio del fuego. No la pidas donde estás en la prueba. Sino que esa alabanza, gloria y honor es en la revelación de Jesucristo. Por aquí, mira. En un punto cercano al rapto. Ahora esas tres te las puse juntas porque tienen la la característica de que están en 1.7. O sea, ahí, ahí debe haber algo. Ahí hay algo numérico y matemático, porque Dios no hace las cosas al la y se va, sino que ahí hay algo más que debemos descubrir, bueno, mucho más que debemos descubrir. Fíjate, ahora, la Apocalipsis del Anticristo, Ah, ah, pero mira, antes de eso, ahora sí ponerte aquí todo lo que, eh, lo que escribí. Estos cinco versos son los que encuentro con el evento escatológico del Apocalipsis, que difiere de la revelación que recibimos o quisiéramos recibir o deberíamos de recibir todos los días. Este es un momento aquí, en el tiempo, en que se revela el Señor. Eh, ponete el, eh, mi, mi mapita ahí vos después entramos a este ya el último nos vamos a almorzar hermano porque era un almuerzo de aquellos primero la palabra ¿va? el panito para el espíritu lo digiere, se lo pasa al alma y de ahí el Lion Café ¿va? solo que creo que hoy vamos a tener que salir así porque estamos pavimentando toda California comenzando desde aquí Aquí está, mira, los, los cinco que pusimos. El, el primero, lo, los cinco, las cinco palabras apocalipsis que se refieren al, lo voy a poner aquí. Ah, ya me tardé mucho, le vamos a poner con blanco. Evento. escatológico. solo que le voy a poner solo evento escatus. Evento escatus. En cinco versos. Pero, hijitos, esto, es, esto siento uno que es infinito. Hay otras, hay otras palabras revelación, hay, hay otros versos que no, no, no me dio tiempo a estudiar, porque ese es infinito. Pues, bueno, siento que es infinito. No se acaba, sale una cosa, sale otra, pero quise... Eh, resumir, digamos, para que entendamos que la revelación es un evento escatológico de Cristo y también del anticristo pero es también una bendición que Dios envía a la iglesia y a los ministros a los creyentes durante los dos mil años, hasta el rapto la revelación viene o, ahorita les voy a enseñar otro mi dibujito que hice entonces, eh, ese es el primero el, este es el segundo, el de la gloria. Y estos tres de uno, siete, son del 3 del al 5 cinco. cinco palabras que nos ubican el evento escatológico donde Jesús viene, la señal del Hijo del Hombre, donde Jesús pone el sentir de que ansiemos ese, ese evento porque está cerca del rapto. Eh, los que hacen líneas del tiempo, para cuando hagas la tuya, ah, hacen esa rayita, mira. Esta rayita quiere decir que aquí resumimos 1300 años o 1500 años, ¿va? para no poner todo. No queremos hablar de los sucesos anteriores, pero eso quiere decir: esto es más grande, la línea de tiempo es más grande. Hay cosas que no pusimos aquí, están extractadas. Solo pusimos aquí al final de los tiempos, que es más menos. Ah, pues eso es por otras cosas que os he enseñado, pero estás estamos que tan cerquitas del rato que yo siento que de repente alguna escuela de pastores ya no vengo y espero que vos tampoco, Yito, ¿eh? porque si venís aquí y el hermano me dicho, ay Dios mío, bye. Aunque recuérdense que ese es el pensamiento que teníamos antes. Ahora ya sabemos que todos vamos a subir. Y ahí vamos a ser juzgados. Y los que dieron la talla siguen adelante en el evento rapto. Y los que no regresan a la tierra para recuperarse en la tribulación. Pero como siempre hemos dicho eso, te quedaste. ¿verdad? Siempre hemos, las bromas vienen así. ¿verdad? Pero va a ser más serio que eso, a que lleguemos ante el tribunal y nos diga, sos cuentero, mentiroso, fingiste, hipócrita. No, sacá las retrasadas en la tribulación. No, Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Bueno, ahí puse más o menos 2022, pero vamos a ir llegando en los... Eh, en los siguientes estudios, ¿a por qué decimos eso? Solo que ahora lo quiero hacer de tal manera, y es lo que estoy preparando de cada punto, confirmarlo. Así como confirmamos la vez pasada, ¿por qué decimos que es dos años, dos años, dos años? ¿Cómo se comprueba en la profecía, en lo matemático, en las sombras y figuras, en las parábolas? ¿Cómo comprobamos que son dos mil años? Regresame a mi PowerPoint, por favor, porque quiero terminar con, ah, después de esas cinco palabras, quiero terminar con, aquí mira, con el anticristo. Vamos a ver. Se le va a poner un color. Ah, si aquí están todos, mirá. Ok, ese le voy a poner para subrayarlo, porque ese es el malo, el negativo. Ese es el vampiro. Ese es el malo. Hay una parucía también mala que es la del anticristo y esa. Yo te aconsejo que la releas, que la leas bastante para ir dándole entendimiento. Y esa parece, no he hallado otra tan, tan, tan llena de, de detalles. Eh, poneme ahora la el PowerPoint, por favor. Según te ah, no, sí, según te tesalonicenses. Ay Dios. Dos, tres, que nadie os engañe en ninguna manera, hermano, que no te engañen a ti ni a tus ovejas, que nadie, o sea que hay muchos que quieren engañar, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía, primero. oye eso sí hace, mira, bien gruesa la apostasía. Yo creo que Dios a nosotros tiene una burbuja, fíjate, Señor, así guárdanos, por favor. Pero están pasando unas cosas en el mundo y en la iglesia, que ahí sí que se da cuenta uno que el mundo es inmundo. No vendrá sin que, sin que primero venga la apostasía, eso ya está. Y sea apocalipsis y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el único que llama anticristo al hijo de la iniquidad, es Juan. Juan llama a ese ser anticristo, pero Pablo lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hay otros nombres, pero aquí lo llama de esas dos maneras. Se está refiriendo al anticristo. En el verso 6 dice, «Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora» para ser revelado a su debido tiempo otra vez la palabra revelado el anticristo va a ser revelado a su debido tiempo no cuando nosotros querramos a su debido tiempo pero dice al principio y vosotros sabéis lo que lo detiene o, o sea, o deberíamos de saberlo por revelación la revelación que da la escritura Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Verso, 8, verso 7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya está en proceso. La última faceta del misterio de la iniquidad es que aparece el anticristo. La iniquidad tiene un proceso que ha venido poniendo el espíritu del anticristo, el sistema del anticristo, lanzando anticristos por el mundo, pero concluye el plan contra el hombre cuando aparece el anticristo. Por eso dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, ¿a quién detiene? al misterio de la iniquidad y hasta en acción pero aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio y hermanos aquí hay una clásica pero que está mala que el que detiene al misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo pero no hijito. Porque el Espíritu Santo no puede ser quitado. Fíjate, ten, tenemos agudicemos nuestro pensamiento. Mira cómo dice, hasta que sea quitado lo que lo detiene. Entonces va, va a fluir el misterio de la iniquidad. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a ser quitado? Si el Espíritu Santo es Dios y Dios está en todas partes al mismo tiempo, siempre. El Espíritu Santo no puede ser quitado, yo, yo no sé quién ha leído y dónde y he procurado investigar, porque ese rema nos gustó a muchos al principio, pero no es así, el Espíritu Santo no es quitado de nada, fue dado al hombre en Pentecostés, pero no es quitado porque es Dios, el Dios eterno. Entonces, alguien pensó que como el Espíritu Santo está en nosotros, cuando Seamos arrebatados, entonces el Espíritu Santo se va con nosotros. No, hermano, no, el Espíritu Santo no es tan chiquito, el Espíritu Santo es Dios. Fíjate, una pista que tenemos aquí es que lo que está detenido es el misterio de la iniquidad. Alguien detiene al misterio de la iniquidad, ¿estamos bien?, Ay, pero si me confundo, me decís, ¿Va? porque no son solo amén, amén, aleluya. No, si me confundo, Shh, pastor, ah, me decís así. Me echó una enseñanza. Bueno, iba caminando en enseñanza y estaba mal lo que había puesto. Y todos los hermanitos decimos, aleluya, muy bien, amor, dale duro. Es que duro. No me estás poniendo atención, que esto está malo. Qué vergüenza decirlo, pero me da más vergüenza que me digas amén si lo que no está bien lo, me estás diciendo que sí. Fíjate pues. Vosotros sabéis, quiere decir que lo debemos de saber y si no lo sabemos hoy lo vamos a saber. Vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. ¿Qué detiene? La revelación del hombre de pecado que se Apocalipsis, el hijo de perdición. Vosotros sabéis lo que lo detiene es algo que lo detiene. Por ahora, dice. Lo está deteniendo por ahora. Para ser revelado a su debido tiempo. O sea, de todos modos, se va a quitar eso que lo detiene. Para que sea revelado. Este hijo de perdición. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel, el mismo, esto que lo detiene aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado entonces bueno te lo quise leer así espacito ¿va? para que le sintas saborcito aquí lo que está detenido es un misterio el misterio de la iniquidad y lo que lo detiene debe ser otro misterio. Lo que detiene al misterio de la iniquidad es el MF, que es el misterio de la fe. Lo que detiene al anticristo somos nosotros. Lo que impide que se revele el hijo de iniquidad, que se cumpla el misterio de la iniquidad, somos nosotros los que creemos Porque mientras estemos aquí Dios nos va a guardar, nos lo prometió Pero cuando somos quitados Los que tenemos el misterio de la fe Somos quitados en el rapto Entonces avanza el misterio de la iniquidad Entonces termina, concluye su desarrollo El misterio de la iniquidad Por lo tanto Una nueva teoría lo que detiene el misterio de la iniquidad es el misterio de la fe que mora en nosotros y cuando seamos quitados también con nosotros será el misterio de la fe y cuando ya no hay cristianos entonces el anticristo ahí hace de las suyas el condenado pues condenado al lago de fuego ¿ah? no que lo esté maltratando Solo que aquel que por ahora lo detiene, el misterio de la fe. Ah, le voy a agregar aquí, mira, para que lo entendamos bien: ¿no? el misterio de la fe. Solo que aquel, el misterio de la fe, que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado. Cuando seamos quitados. El Espíritu Santo no se quita, hijitos. El Espíritu Santo va a seguir en la tribulación, en la gran tribulación, en el milenio. El Espíritu Santo es eterno, es Dios, es para siempre. Lo que se quita somos nosotros, la iglesia, los creyentes, la fe. La última. Verso 8. Y entonces será revelado, otra vez Apocalipsis, cuando es quitado el misterio de la fe, entonces he revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta palabra venida es parucía, que es otra palabra de las cinco que vimos. Hoy solo le dimos una miradita, solo, hermano. Solo le dimos una miradita a la palabra apocalipsis. He dicho, por hoy. Solo que ahora, hijito, tal vez George, me haces favor cuando termine todo, le tomás unas fotos a lo que escribimos ahí y me las mandás para que las agregue porque como andaba allá por México, no, no pude hacer bien mis gráficas, ya les conté eso. Entonces, eso que puse ahí, que me vino a la mente desde que lo estaba estudiando, lo voy a poner eh, para mandarles eh, cuando les mande todo el… a los que lo deseen, les mando todo el PowerPoint, solo que le quito los rayones y lo voy a poner ya de una manera más bonita. Eso ahí es para nosotros ahorita. ¿Qué tal regresaron de Guate, Bien, sanitos. Qué eh, bueno. ¿Tú querías decir algo? Hermano, ¿no tenés ahí un micrófono? Sí, ahí está el micrófono. Aquí, Bartolomé Peña. Mejor conocido como el pastor. Cuando estaba
1: explicando ahí
0: acerca del misterio de la fe. Sí.
1: Echate. Cuando ya van a la tribulación, ya eh, la fe de los que van a la tribulación ya no permanece, o, porque yo estaba viendo nomás eh, que podría ser también como el periodo de gracia que detiene a lo que es la iniquidad, la manifestación, porque los que van a la, a la tribulación todavía llevan fe, permanece fe en ellos.
0: Sí, buena pregunta, va. Buena pregunta, solo que mira, necesito un dibujito. Fíjate pues, la pregunta es excelente. Ay, ojalá, si escribí un montón. Mira pues, uh, el color ya tenemos. Ok, eh, poneme la, la pantalla por viejito. Mira pues, estamos aquí en la línea del tiempo. Aquí dijimos que es parucía, no, rapto. Rapto. Entonces ahora, ¿qué ocurre con el rapto? La iglesia, pero vamos a poner aquí, la iglesia... ¿Qué es la que tiene? El MF, el misterio de la fe. Sube. Rapto, ¿ah? Entonces, en el rapto viene el primer paso. Vamos a poner aquí el uno, Bimá. El bima de Cristo. Vamos a que nos juzgue. Pero todos los que van ahí son los que tienen fe, creyeron en Jesucristo aunque tengan un nivel bajo o aunque sean pecadorazos, pero creyeron, en ellos está el misterio de la fe. Pero no llegaron a la santidad, llegaron a vivientes, pero no alcanzaron la santidad, entonces los regresan, entonces descienden a la tribulación. Ya la tribulación estaría aquí, ¿verdad? Estaría aquí la tribulación, y aquí la gran tribulación. Entonces, estos que no pasaron aquí la prueba, regresan. Entonces, en la tribulación no va a estar el misterio de la fe, porque no va a haber evangelismo, sino que los salvos que van a haber en la tribulación son los que se salvaron antes del rapto, pero no dieron la talla en la tribulación no va a haber evangelismo porque el evangelismo es parte del misterio de la fe que llega uno con los inconversos les habla de Cristo y se convierten llegan a formar parte del misterio de la fe pero en la tribulación como tú decís se quita la gracia la gracia se va con la iglesia se termina el periodo de gracia y comienza el periodo de tribulación pero los que regresan si sí tienen el misterio de la fe en ellos son los que se van a reconciliar con Dios en el transcurso de la tribulación y de la gran tribulación y de ahí van a participar en los siguientes turnos de resurrección ese es el cuarto turno de resurrección voy a poner de anastasis para ser elegante y aquí Vamos a ver qué color escogí. Creo que este era para seguir hasta acá. Y aquí, tres años y medio, tres años y medio. Cuarto turno de resurrección, la Anastasis, de, de Anastasis. Y el quinto, ay Dios mío, y el quinto turno es aquí. A la mitad de la tribulación y al final de la tribulación hay otro 5 T, quinto turno. Y el rapto es el tercer turno. T3 le voy a poner a este. Entonces, todos estos que fueron descalificados aquí, regresan a la tribulación y empiezan a caminar. En la tribulación, algunos alcanzan la estatura y se van. Y luego los que no siguen a la gran tribulación, algunos alcanzan la estatura y se van, o los matan. Y el sexto turno es al final del milenio. Los que no resucitaron aquí, al final del milenio que ya, 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 ya no me da aquí más lugar. Pero entonces el misterio de la fe ya no queda como ahorita en la gracia, sino que los que tuvieron el misterio de la fe y no avanzaron al nivel de santidad, lo regresan a la tribulación y es donde la tierra mira aún el misterio de la fe, pero ya no pueden alcanzarlo porque la fe se alcanza por la gracia de Dios y los que lo rechazaron, rechazaron la gracia y la fe. ¿Te expliquemos o me hice bola, ¿Otra pregunta?
2: Aquí, este lado, a su
1: derecha, a las nueve.
0: A las nueve, no, a las... las seis, las dos, no, no, a las nueve, sí, perdón.
1: Papá, me recuerdo que en una de las pláticas así que tenemos, que son lluvias de ideas, de ¿eh? eso lo estábamos platicando y me recuerdo que me comentaste, hablando de este tema, ahí primero. primera etapa, habla del misterio de la piedad
0: está despuésito de este misterio de la fe también sí eh, estoy entendiendo esto está
1: lindo esto pero me recuerdo que me habías comentado que este misterio de la piedad era Jesús echocar y me comentaste que este era lo que detenía el el misterio el otro misterio que era por el, en este ejemplo en este balanza el diablo echocar que era un era su, su contraparte no sé si recuerdo mal no,
0: más o menos, mira, lo que lo que entiendo yo ahí es que el misterio de la piedad es el misterio de Cristo y el misterio de la iniquidad es el opuesto al de la piedad, porque es que toma carne el anticristo. ¿Ya viste cómo? Eso se puede comparar los dos misterios. Hay doce misterios en el Nuevo Testamento que vosotros los podéis buscar y entonces eso que dijimos en sobremesa me acuerdo ¿no? Jesús hace el misterio de la piedad en seis facetas que toma carne, que los ángeles lo aclaman, de el mundo se llena de la palabra, ahí están los seis puntos de ese misterio y entonces surge después la copia de ese misterio que Dios lo permite el misterio de la iniquidad en cuenta que no es el misterio del diablo sino que el diablo es un agente involucrado en la iniquidad, es Babilonia la muerte es la emperatriz del imperio de las tinieblas, es la que tiene toda la autoridad del lado de las tinieblas entonces la iniquidad es la que hace su plan para oponerse al plan de la piedad al misterio de la piedad ah, Dios hace su misterio de la piedad para que se conviertan, yo voy a hacer el misterio de la iniquidad para que se conviertan los malos a mí, es una oposición otra. ¿Cómo?
1: Aquí nomás, aquí a la, Ahora sí a las nueve, casi a las diez.
2: Eh, sí, apóstol. Sí, aquí se ya viene,
0: serán las tres, vos, esas no es son las nueve.
1: Sí, apóstol, se
2: me viene una luz ahorita. Dice que... Echanola. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces yo creo que en el primá de Cristo se consuma la fe, porque lo vemos a Él, tal como Él es como dice Juan entonces yo creo que ahí se consuma el misterio de la fe en el Bimá cuando lo vemos a él tal
0: como él es lindo porque quiere decir que los que regresan del Bimá ya no tienen la fe solo porque creyeron sino que ahora lo vieron lo vieron en el Bimá y que les dijo lo regañó y lo regresó por eso es que vemos que en la tribulación y en la gran tribulación, la, la gente cristiana que se queda ahí y por lo cual muchos dicen que la iglesia se queda en la tribulación, porque ven gente ahí cristiana en la tribulación, pero son los que fueron reprobados, pero como ahora la fe fue, ¿cómo dijiste que fue la fe? Consumada, fue consumada porque creían en Cristo, pero ahora lo vieron y cuando regresan a la tierra son una maravilla de cristianos están dispuestos a morir por Jesús sí, pero ahorita ni siquiera al culto van pero después de haber visto al Señor van a querer diezmar, ofrendar te van a buscar, pero primero Dios que ya no estás, ni yo tampoco sí, hermano Juanito hasta que ah, oigo tu voz porque así enmascarado no, no te conozco. Dios le bendiga hijita.
2: la pregunta es apóstol, uh, bueno perdone mi falta de entendimiento
0: mi voluntad, no, no dale no pero, ya te gustó esa palabra pero,
2: pero es necesario que, que quede claro especialmente a nosotros sí. como ministros para alinearnos a la doctrina y, y lo que está predicando ¿verdad? Por eso estoy aquí, hijito, sí. decime. entonces, si el primar de Cristo no está aquí en la tierra, está en, en, en otra dimensión y, y el rapto es la transformación de los cuerpos, ¿sí? Porque sí. Dice, los, los muertos en Cristo son, son levantados y los que estemos vivos seremos transformados sí. y así nos uniremos con Él en las nubes si eso es así aunque yo sé que no hay nada imposible para Dios porque Él nos puede transformar y nos puede destransformar también y enviarnos a la tierra sí. pero la pregunta es si está en los cielos el Vimá de Cristo para qué seríamos transformados Sí, y después destransformarlos y después no, 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 no
0: no no mira, si sí lo podía hacer Dios transformar y quitar, pero no no pasa eso, lo que pasa es que la transformación es después del Vimá. los que son transformados son los que aprobaron el Vimá. los reprobados sí, igualitos, se quedan con dolor de panza panzones y lo que les duela se quedan igual no son transformados, sino que regresan a la tierra pero ya con ese conocimiento de que vieron me gustó mucho que dijeras que el vimá es una dimensión así como estamos en la dimensión de los vivientes, somos llevados los vivientes a la dimensión vimá. los que califiquen ahí son transformados la primera transformación es a un cuerpo espiritual de cuerpo de carne que tenemos cuando llegamos al vimá a un cuerpo espiritual. Me voy a poner aquí cuerpo para que nos recordemos. Este cuerpo espiritual es, aquí hay una mano Luis, a mis 12. ahorita, ¿eh? fíjate pues. Este cuerpo espiritual es el cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó, ya era viviente, cuando vimos en Juan 14 ya era viviente pero para entrar a los lugares tenía que tocar la puerta y abrir. Ahora ya ha resucitado, tiene un cuerpo celestial con que puede pasar paredes, aparece en un lugar, aparece en otro, ya tiene un cuerpo espiritual. Porque nosotros vamos tras la ruta de Jesús en el Bimá, cuando aprobemos nos dan un cuerpo espiritual, ahí sí se acaba la enfermedad, los dolores y ya no hay muerte. Pero luego hay otra transformación a las bodas del cordero. Esa transformación es para la, la que se va a casar y también para los ministros. Es porque los ministros no se casan, que es la tercera transformación que nos van a dar un cuerpo celestial. Porque para que la iglesia se case con Cristo, tiene que ser de su misma naturaleza. Porque si no, habría un yugo desigual. Que Dios nos lo prohíbe a nosotros, nos avisa del peligro del yugo desigual. Entonces, lleva a la iglesia al Señor de viviente a santo, lo transforma el cuerpo a cuerpo espiritual y de ahí a cuerpo celestial. Para las bodas con el cordero. Aquí está. Ahorita o pues, ahorita.
2: Hermano Luisito, Dios te bendiga. ¿Nos podrías explicar o quizás me podrías ayudar a entender cuánto tiempo vamos a estar en el MIMA o cuánto tiempo se va a usar en el MIMA y cuánto tiempo va a ser el regreso para estar en el periodo de los tres años y medio? Y los otros tres años y medio, todos somos arrebatados. Sí. ¿Cuánto tiempo dura el año?
0: Mira, ahí sí que te tengo que, para contestar esa preguntona que te estás echando, tengo que llamar a Einstein. Ay, no, mejor llamarlo, no, porque si no estoy llamando a los muertos, va. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús, fíjate pero te menciono a Einstein porque este en sus teorías lo que dijo es que hay distintas facetas de tiempo, que el tiempo se maneja diferente en la tierra, en el espacio y a la velocidad de la luz ya se presentan a sus pensadas, pero para no hablar de Einstein por ejemplo la Biblia dice, eso lo aprendí en el Salmo 90 que es un tratado del tiempo que creo que lo hemos visto aquí si mal no recuerdo y ahí dice que, por ejemplo, el tiempo de Dios y de los hombres es diferente. Un día de Dios es mil años de la tierra. El tiempo puede ser colapsado. Entonces, cuando está ocurriendo este evento en la tierra, eh, alguien dirá, hermano, ustedes en la tierra es un abrir y cerrar de ojos. No, pero si lees bien en 1 Corintios 15, 51, lo que dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos es... El cambio, la transformación es en un abrir y cerrar de ojos. O sea que cerrar los ojos y cuando abrís ya... Uh, cambiado. Porque en este momento de la... que es un problema que muchos les dicen pero ¿cuánto se va a, Los millones de creyentes que somos ¿cuánto se va a tardar Dios? Hermanos, Dios no tiene problema. El tiempo Él lo colapsa. La tierra, en la tierra pasan dos segundos y a nosotros... Nos examina a todos. Ah, entonces, no hay una cantidad de tiempo. Pero lo que sí sé es que en la tierra no va a pasar mucho. Porque ese rato se fueron. Y después ya están aquí otros. No va a pasar mucho tiempo. Pero no, no se puede calcular con exactitud. Porque Dios colapsa el tiempo para examinarnos a todos. Te contesté más o menos como dicen o mejor como Moisés en el Salmo 90 otra
2: aquí a las dos
0: a las dos doce, una y dos, muy bien
2: digo, uh, en, en, en esa en lo del BIMA, los que regresan entonces, ¿quiénes son los que van a pagar el último cuadrante que habla la, la, la palabra?
0: Okay. mira, uh, perdón, sí, termina
2: eso era. ¿Quiénes
0: son los que... Porque la Biblia habla de que unos van a apagar el último cuadrante, van a salir... ¿no? Son, sí. No sé si ok, es. sí. Mira. A eso está hablando... Solo que vamos a buscar otro color. Eh, blanquito. Mira pues. Eh, aquí vienen... Eh, todos los humanos venimos aquí de generación naciendo desde de, 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 de la cruz de Cristo. Pero los humanos mueren. Lo pongo para abajo, porque entonces descienden a las cárceles de la muerte que aparece en Proverbios capítulo 7. Las cárceles de la muerte. Entonces aquí hay una cárcel que está que es el paraíso. Aquí está el rico Abraham, ese le voy a poner que es la P de paraíso. Aquí lo separa un gran cisma y después aquí están los, que, los muertos que están en el T.P., no, TV, no la tele va, sino el Topos Basanus, es el nombre griego que se le da eh, cuando está hablando de Lázaro, el lugar donde Lázaro aparece, que le duele todo y que lo queman. Dice que es el Topos Basanus. Si lo, bueno, yo así lo traduzco, ¿va? pero eh, se lee Topos Basanus si ustedes revisan en griego, esas palabras así se lee. El Topos Basanus es donde se paga hasta el último cuadrante ah perdón ¿quién dijo que estaba ahí? ay el pobre Lázaro lo estoy echando ahí oh perdón pues perdón es el rico que está en dolor está en sufrimiento pero le dice a Abraham padre pero no era su papá biológico le está diciendo padre de la fe padre y Abraham le dice hijo en la tierra tuviste tus bienes y Lázaro males pero señor de decirle que decirle que quiero ir contigo no se puede pasar mijito hasta que apague el último cuadrado no dice eso pero debe entenderse no se puede pasar entonces mándame a Lázaro que no se puede pasar te digo entonces por favor Señor mándale decir a mis hermanos y a mi padre que se porten bien para que no vengan aquí a Moisés y a los profetas tienen hijo. y pero como son cárceles de la muerte hay otras hay otras, por ejemplo, hay otra donde están los no nacidos, los abortados. O los niños muertos. Mejor voy a poner niños porque aborto muy feo. Los niños que no llegaron a la capacidad de tener conciencia del bien y del mal y, eh, y mueren y así hay, hay diferentes donde los hombres que hemos vivido desde la cruz de Cristo y también desde antes, ¿va? desde Adán todos los hombres hemos venido los hombres que mueren hemos venido a o han venido, han llegado a las cárceles de la muerte y entonces de aquí en el rapto, los muertos en Cristo los muertos en Cristo son los que están aquí en el paraíso resucitarán primero Aquí los muertos en Cristo resucitan aquí para participar en el rapto. Los muertos. Pero en Cristo, los muertos que llegaron a la estatura de viviente y de santo, resucitan. Y nosotros somos transformados después del Bimá, porque los muertos ya pasaron por el Bimá. Los muertos, sé que pasaron por el vimá porque si no, no, no habría cómo clasificarlos. ¿Cómo poner a unos en el paraíso, a otros en el topos basanos? ¿Cómo se clasifica a un muerto? Porque el que muere pasa al tribunal de Cristo. Ahora, los que vivimos y seamos arrebatados, eso no hemos pasado por el tribunal de Cristo. Por eso nos llevan al DIMA. Nos llevan al tribunal. ¿Te contestamos eso? te... ¿Quién fue el que me... Ah, ¿te contesté, hijito? Ok. Espérame, 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 perdón. No, todos esos son el lugar de los muertos. Mira, el lugar de los muertos son las la cárceles Seol o Hades. Son todas las cárceles, pero ese lugar, Topos Basanos es el que los católicos le llamaron el purgatorio. Porque le añadieron el error de que si estando ahí nosotros hacíamos algo por ellos, podrían salir. Ese fue el error, ¿verdad? pero fue un error calculado para sacarle dinero a la gente. Porque aquello lo que decían es: traigan el oro, y cuando el oro cae a, a la ofrenda, Dios saca a, sus, a su abuelita y a, y a sus. Y entonces la gente creyó, hijitos, y eso fue, empezó a desviar el Evangelio, esas ideas de que se puede hacer algo. Entonces decían ellos, entonces me voy a portar mal aquí, ya cuando esté allá mi hijo, pagás la cuenta y que me saque ahí al Señor. Ahí todavía se deben estar calcinando en el topo basano Richie, hacerse. hola,
1: ah,
3: una pregunta. bienvenido. Gracias.
1: Cuando en Lucas 18, 8, dice eh, hallarán fe. Hijo del hombre, cuando venga, nos está hablando de la venida en secreto o en la epifanía, ya que la pregunta es: ¿hayará fe? Y después del rapto, en la tribulación ya no hay fe. Entonces, ¿a qué nos hace hincapié esta, esta pregunta? ¿En el rapto o en la epifanía?
0: Mira, yo lo he tomado como que hay una disminución de la fe y que la iglesia es el raptado. El Señor viene y ya no. ¿Hayará fe el Señor cuando venga? pero la fe se va a partir de que Él viene en su, en su secreto aunque no viene hasta la tierra porque solo la iglesia lo ve pero ahí es donde la fe es quitada entonces hallará fe del Señor ya no se la llevó en el misterio y en la iglesia y como tú decís en la epifanía en la venida final en la segunda venida, ya no hay fe ya se fueron los que tenían que irse ratados y los que no los mataron porque va a ser una matazón la que va a ser el Anticristo a los hombres y mujeres de fe. Así que portémonos bien de una vez ahorita. ¿Te conteste eso o me fui por otro lado? Una más aquí a la una de la tarde. Apóstol, mi
2: pregunta es, ok, dice la palabra que carne y sangre no al reino
3: de los cielos. Yo sé de que ahí es un, un, una dimensión en el tema de Cristo, pero Ok, va, los que van a regresar van a ser transformados. O sea, yo sé que la pregunta le hicieron ahí, pero lo que yo quiero entender, va a haber alguna clase de transformación y regresar a, a limpiar sus vestiduras en la tribulación. ¿Cómo va a ser eso?
0: Hijita, la sangre se pierde aquí, en la transformación de cuerpo humano a cuerpo espiritual así como Cristo se manifestó resucitado cuando ya había derramado su sangre porque carne y sangre no heredan el reino sino carne y hueso entonces el cuerpo sin sangre pero nosotros vamos a conservar la carne y la sangre a ser más los que son aprobados son transformados y botan la sangre los que no son aprobados, como están con todo y sangre, regresan a la tierra. ¿Le expliqué? ¿Te expliqué cómo, hijita? Dice,
3: perdón, dice que sin, sin paz y sin santidad nadie no verá al Señor. Si no damos la estatura, ¿realmente tenemos esa tenemos la paz y la santidad? Porque supuestamente tenemos que ir a lavar nuestras vestiduras a la tribuna de so, bueno, su Yo no, me voy a quedar ahí. Aquí. No, hijita. No. Pero aquellos que, que no dan estatura, okay, ¿estuvieron en la paz y, la, y tienen la santidad o, o porque, porque regresan a lavar sus vestiduras?
0: Es que nosotros lavamos nuestras vestiduras en la Santa Cena, en la alabanza, en, en lo, cuando adoramos al Señor estamos lavando nuestras vestiduras para que a la venida en el rapto nos hayan limpios, hayan nuestro vestido blanco, lino, lino fino pero el problema es los que no se limpiaron cuando llegan al Bimá no son transformados quedan como humanos como somos ahorita, como hombres eh, ¿te recuerdas que vimos, hijita, los niveles? hombres hasta abajo caídos vivientes, santos los que llegaron ahí ven y son transformados porque la paz es algo que viene cuando hay santidad ¿Ah? aunque primero se busca la paz y después viene la santidad pero cuando hay santidad la paz está ahí llegamos a nivel de santos y entonces ahí seremos transformados y los que no regresan a, a la tribulación y a la gran tribulación ¿te contesté hijita o? Oh. sí, pero carne y sangre no heredan Carne y sangre no pueden subir a las bodas del Cordero. ¿verdad? Por eso somos transformados en carne y hueso. Y luego la transformación hace a seres celestes, a hombres celestes, hombres celestiales. Otra. Más que todo
1: una aportación. Echátela. Pablo decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y en los foros apostólicos he estado ha, ha que han hablado de eso, ha dicho cómo va a ser como algo espiritual, ¿verdad? Que nos llevan y en el momento, en el mismo si somos aprobados, pues ocurre una transformación. Para los que no son aprobados, pasa como si hubiera sido un sueño. Que, pero van a saber qué pasó esa, esa situación. ¿verdad? Me gusta. Eso, eso, eso he, he escuchado. Y para la, lo que dijo el hermano acerca de, de pagar eh, el cuadrante, ahí claramente dice, para el que tiene deudas, pero cuando miramos el valor del cuadrante tiene varias, varias este, valores, tiene un cuarto un octavo, un décimo entonces eso nos habla acerca de un cuarto ver como los seres vivientes ¿verdad? el número cuatro es equilibrio el que no dé la estatura de ser viviente pues va a tener una deuda ¿verdad? y así el, el, el un décimo pues nos puede hablar del diezmo ¿verdad? de la totalidad de la el sexto Puedo hablar de la estatura de hombre, Y así ¿Hay yeah.
0: Sí, muy bien Me caló mal lo del diezmo <risa> <risa> Todo bien Mira, sí, va a ser como un sueño Imagínate los que regresen Le van a decir al antigreso Y a sus secuaces Yo, yo vi al señor, estuve ahí oh, Estaba soñando Estaba soñando, es como un sueño Pongámonos de pie un momentito, hijitos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de comunión y de bendición. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza.